0: Es ist die größte und schrillste Wrestling-Party der Welt. Konnte das Showcase of the Immortals in diesem Jahr unterhalten oder bleiben Fans enttäuscht zurück? Ihr hört Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast mit dem ausführlichen Rückblick auf Night One von Wrestlemania 38. Das ist der Wrestling-Wahnsinn, Freunde der Sonne. Es ist diese eine Zeit des Jahres, wo wir einfach alles vergessen und unsere Leidenschaft feiern. Wrestlemania ist in the books zumindest Night One. Mein Name ist Tobias Enke. Das ist der Spotfight Wrestling Podcast und wir blicken zurück auf den Samstag von Wrestlemania. Es gibt Emotionen, es gibt Einordnung. Wir versuchen live eine Leitung zu legen nach Texas, weil unser halber Cast war vor Ort bei Wrestlemania. Also freut euch auf live Eindrücke von unseren Jungs. Das und mehr haben wir für euch im Gepäck, aber ich bin nicht alleine. Wir sind live um 6.17 Uhr auf YouTube und ich habe die beiden am Start, die jetzt glaube ich, was weiß ich schon, 10, 11, 12 Stunden am Start sind. Also die sind eingeübt, da muss ich gar nicht viel... <lacht> zu sagen. Äh, der eine kann euch was zum Tippspiel sagen, das ist der Mann in der Mitte, der muss aufbauen, dass er sich nicht am Logo stößt und der ganz, ganz da drüben, äh, der der ist doch sowieso komplett verrückt. Ich glaube, der, der wohnt mittlerweile in diesem Internet. Äh, wunderschönen guten Abend äh, oder guten Morgen an Team WWE, an äh, Marcel neben mir und an Herr Flöter ganz drüben. Marcel,
1: Wrestlemania hm? habe ich gehört. Hm? Ich Lass mal den Flöter gleich was sagen. Ich würde gerne einfach nur ein bisschen grinsen in diesem Moment. Ich habe gerade so richtig ich möchte grinsen. Kennst du den Moment, wenn du eigentlich nicht raus, aber denkst, jetzt wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einfach eine Zigarette zu rauchen. Ich glaube, jetzt ist gerade... <lacht> ich, ich muss das gerade verarbeiten, was gerade passiert ist und ich sehe auch ich passe auf, dass ich in all meiner Müdigkeit tatsächlich... Das ist echt übel. Und hier oben auch, ne? <lacht> <lacht> Dann, nee. Machen wir erstmal den Flöter. Ich glaube, dem Flöter geht es gerade sehr ähnlich und er raucht sogar.
2: Einen wunderschönen was auch immer, liebe Freunde. Es sind fast 13 Stunden jetzt. Wir haben NXT mitgenommen, wir haben alles mitgenommen. Wir haben ein bisschen Kickoff gemacht. Wir haben natürlich gestern noch Hall of Fame geschaut. Wir haben alles mitgenommen, was ging bisher. Und jetzt ähm, haben wir uns alle auf diese Nacht gefreut. Und äh, wir haben gehofft, wir haben gehofft, dass WWE richtig einen raushaut. Und wir sind ja immer Grund, wir sind ja Berufsoptimisten, was das angeht. Wenn du Team WWE bist, dann musst du manchmal auch Sachen sagen, die man vielleicht auch anders fühlt. Das gebe ich euch, ja, das gebe ich euch. Ich verspreche aber eins, und das mache ich hier an dieser Stelle, weiß heute auch mein Einjähriges bei Spotfight, heute, heute ist der Tag, liebe Freunde, heute ist er da.
0: Er ist gekommen. Marcel, take it spitz away. Spitz
2: ja, Spitz, ja, was, was oh,
1: ich bin auch spitz, muss ich sagen, <lacht> sagen, muss ich sagen. Äh, ohne vorwegzunehmen. Nein, oh, meine Fresse, liebe Leute. WrestleMania, most stupendous night of the year, das kann ich bestätigen. Wir behalten im Hinterkopf. Das eigentliche Match das hat noch gar nicht stattgefunden. Das, worauf eigentlich alles hinausläuft, das haben wir erst morgen. Heute hatten wir Nacht eins. Erstmal Tippspiel. Ich habe noch, hab noch gar nicht geguckt in meine. Aber Tippspiel ist natürlich für unsere Patrons. das ist ganz wichtig. Wir haben vier Leute an der Spitze mit sieben Punkten. Der Bärtiger, Dark Oki, Specky und Svenbaum. Da würde ich jetzt mal den Tobi bitten, mir eine Zahl zwischen eins und vier zu nennen. Ich lege meine Maus random auf einen Namen und werde dann entsprechend weiterzählen. vor Vier, ja. Dann ist es der Bär-Tiger. Du hast gewonnen. Du darfst eine Nachricht in einem Podcast deiner Wahl hinterlassen. Meldest du dich? also Ich melde mich bei dir, schreib dir eine Mail. Dann kannst du das gerne machen. Kannst du dir aussuchen. Ich sage dann alle Details. Glückwunsch an dich. So und jetzt gucke ich mal gerade in die Teamwertung. Ich habe noch tatsächlich noch gar nicht geguckt, wie es bei uns guck, aussieht. Guck du mal in die, die Teamwertung. Vergessen, guck du mal in die
0: Teamwertung. Ja. Während ich äh, im einen schau da draußen an den Till, an den Rob Holly, äh, an Holy Moly, an Pat Schossner, die alle gerade schon kräftig am Supporten sind und wow. die Uhrzeit. Vielen, vielen lieben Dank äh, an euch. Ja, äh, Teamwertung. Ähm, war nee, ne, warte mal. Also
1: ja, ja. So, nee, ich, ich sag mal eben, also ich habe vier, das ist nicht sonderlich gut, Flöte hat drei, das ist nie sonderlich gut. Zeigt aber auch, wie schwer dieser pay per zu tippen war, das ist, äh, werden wir gleich natürlich drüber reden. Mhm. Und du hast fünf und damit gewonnen, und weil... Was, das ist deiner im Team, ne? Du hast Team AEW nicht im Griff, der hat nicht getippt, was ist denn da los?
0: Ich habe gehört, TJ ist heute in diese Mania rein und hat gesagt, boy, wir haben eh gewonnen, wetten wir können Team WWE besiegen, ohne dass ich tippe? Well... Was, was, soll, was soll ich sagen? Also, so morgen hat er noch Ja, eine Chance.
1: Ja, ja, genau so war es. Okay, das war das Tippspiel. Ach, wir müssen in diese WrestleMania gehen. Wir ja. haben so viel zu erzählen. Wir haben gar keine Zeit. Wir gehen sofort rein. Wir gehen auch gar nicht groß in die Kickoff-Show. Und normalerweise mache ich das immer, aber heute nicht. Ja, flote, Flöter, Flöter, flöter würde ich trotzdem fragen. Flöter, 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 Flöter. Welcher Tag ist eigentlich heute? Nee, das frage ich nicht. So ähnlich. Aber welcher Tag ist heute? Weißt du das?
2: Irgendwas mit Feiern war heute. Irgendwas mit Feiern. Oder World das ist kein Witz? Party Day. Es ist heute World, World Party Day. Die Party, Day. Party Day. Hey, was ist das tschüss tschüss denn? Freunde, es wie wär's, es wär's denn jetzt an dieser Party.
0: Stelle eigentlich mal äh, mit. Da haben wir unseren Party-Day. <lacht>
1: ja! Und Kevin Owens sprayed in der Kickoff-Show äh, von Steve Austin was weg, ja. Das spielt sich auch noch mal rein. Xavier Woods sehen wir. Die äh, mit einer Afro, da ist keine Krone mehr. Dieses Match findet nicht statt, werden wir gleich drauf eingehen. Schon mal vorweg. Und Madcap Moss erzählt einen tollen Witz. Wir sehen nochmal Titus und Neil. Äh, auch vor der Crowd. Das war gut, das erste Mal in der Halle, dass wir das sehen. Und dann gehen wir rein in die Show mit America the Beautiful. Das ist immer wieder schön anzuhören. Wir sehen Mark Wahlberg, der sich die Ehre gibt, die äh, Video-Package zu, äh, zu, zu sprechen. Großer Moment, fand ich. Feuerwerk natürlich kennen wir. Und dann kommen die Dallas Cowboy Shit Cheerleaders raus. Die Nitro Girls. Die Tanzmariechen. <lacht> die Nitro Girls. Das war, schön. das war schön. Lass uns über die Stage reden. Mir hat sie richtig gut gefallen. Sie war nicht over. Aber sie war wirklich schön. Also es war so und der Lone Star, der, der Stern, wir sehen in das Logo. Und so schräg nach oben, sehr interessant. Und ähm, LEDs, das erste Mal an der Barrikade außen, Tobi. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist WrestleMania für mich.
0: Das ist WrestleMania. WWE denkt sich immer was aus. Wie können wir noch einen draufsetzen? Ich fand das Setup insgesamt, weiß ich, das heftigste Setup aller Zeiten. Aber es war WrestleMania. Das war Big Time. Das, du musst in die Arena gucken. Du weißt, hier veranstaltet der Marktführer. Das hat das Setup auf jeden Fall erreicht.
1: Ja, Flöter, hattest du ja, eine generell, Show? Das oh, als oh, erstes? Gut, frag mir halt nicht, Mann. Nein, zu... nein, das war jetzt nur eine Überleitung. Ich wollte, Entschuldigung, weg, sag doch einfach, was nein. du willst, wie immer. Nö. 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 Einmal, mit nö. Einmal mit Profis. Einmal
2: mit Profis. wir schon <lacht> hier
1: das Nein, jetzt darfst du gar nicht mehr. Das ist die Lockdown-Matte, mhm. bevor Flöter irgendwas sagen kann. So sieht sie aus. Nach Wie lange hatten wir? Zwei Jahre ungefähr. Die geht mir bis hier unten. Diese Lockdown-Matte kommt ab, nicht heute, nein, aber sie kommt ab. Wir haben unser patreon Goal, nein, auch nicht mit dieser Stelle, wir haben es erreicht, das patreon Goal, danke, liebe Leute. Wir haben die 450 geknackt zu WrestleMania, vor WrestleMania muss man sagen, also nicht aktuell nicht, aber das liegt am neuen Monat. Nein, 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 das wird es am Ende morgen von Nacht zwei gehen. Das bin ich in tribal schuldig, ich möchte mich nicht vor Ihnen reinbucken, nein. Und zwar, ich habe mich entschieden, ich mache das erstmal so, wir werden ein wenig vielleicht die Hälfte abschneiden. Dann ist es mir wichtig, weil wir haben nämlich am 1. Mai ein kleines Community-Treffen von Team OE in Leipzig. Wir gehen zu WWE, schauen uns das an. Da wird unter anderem Valandi Zanti, der WWE-Kommentator, zugegen sein. Vielleicht bringe ich ihn dazu, dass er den Rest abschneidet. Oder der Herr Flöter. Oder einer. Oder alle. Da werden wir das machen, versprochen. So werde ich das handhaben. Und dann geht es geht nicht ganz ab. Das mache ich nicht. Aber bis hierhin, also dass ich einen kurzen habe, dann ist die Lockdown-Matte weg. So, Herr Flöter, jetzt
2: hast du deinen Spot. Sag was Schlaues. Ja, Bianca. <lacht> Nein, zu Stage wollte ich was sagen, weil die war schon ja, Setup. Ey, ihr habt viele schon angesprochen, die LEDs an der Barrikade geil. Auch dieses diese Schräge. Aber was man gemacht hat, es ist ja, wir waren ja schon mal in diesem Stadion und da hat man es sehr in die Breite gezogen, da war dahinter aber nichts mehr. Dieses Mal hatten wir oben drüber versetzt nach hinten nochmal LEDs. Und dadurch hast du einen räumlichen Effekt gehabt mit diesen Stern davor. Und das hat es einfach nochmal größer und pompöser wirken lassen. Also die, die Stage an sich war sehr schlicht. Aber man konnte viel mitmachen, weil da, wo das WrestleMania-Logo stand, also da, wo der Schriftzug steht, da hat man sehr, sehr mitgespielt, ähm, bei MISS beispielsweise mit dem Awesome, da, das hat man cool genutzt. Ähm, ich fand das eine coole Stage und was mich wirklich beeindruckt hat, es waren diese, diese Shots ähm, von der Vogelperspektive oben aus der Halle. Weil da hast du gesehen, wie klein dieser Ring da ist, wie wahnsinnig groß diese Halle zum einen ist, aber wie wahnsinnig groß auch diese Stage ist und diese, dieses Ding über dem Ring, diese riesen led das ist ein, da, da wohnt, das ist ein Haus. Da, da wohnt einer drin. Das ist eine Villa. Ja, ist mal im Ernst. Also, das war das war wirklich ähm, eine Ansage, liebe Freunde. Die Stage hat mir besser gefallen aus, als auch äh, 32, als wir ja schon mal da waren. Ähm, das, äh, man hat geklotzt, nicht gekleckert, Sag mal so. Sagen wir, es war WrestleMania.
1: Jetzt ist ja das Ding so, unser, unser Ding in der WWE ist ja so, wir versuchen immer, die Sachen möglichst gut zu reden. In irgendeiner Form. Will ich mal, Wie mache ich das diesmal? Ich sage vorweg, ich habe es nicht nötig an dieser Stelle, irgendwas schön zu reden. Es war einfach schön. So, Rick Books eröffnet die Show. Und damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Wer darauf gewettet hat, Glückwunsch, ihr habt viel Geld verdient. Rick Books startet diese WrestleMania-Nacht. Und was noch viel verwirrender ist, die Crowd kauft es. Sie nimmt es an. Die Stimmung ist bestens. Nakamura's Song wird gesungen ohne Ende. Ich habe gedacht, wir fangen gleich mit dem Mittelteil an, weil dieses Match hatte ich so mit am wenigsten Hype. Neben dem, was danach kam, im Übrigen, Pat McAfee tanzt natürlich wieder. Und dann bekommen wir Nakamura und Brooks gegen die Usos. Und jetzt ist das Ding, Herr Flöter, muss mir jetzt leider helfen, weil dieses Match habe ich fast nicht gesehen, weil mein Stream ausgefallen ist.
2: Im Grunde ist das Match so gelaufen, wie man sich das vorstellt. bei einer normalen Smackdown, das ist jetzt kein Witz. Es ist, es ist wirklich, ähm, man hat die klassischen Spots gemacht. Ich glaube, Rick Buch sollte hier im Mittelpunkt stehen. Er hatte ein paar Spots, wo er beide Usos drauf hatte. Und da passiert dann auch was, was dieses Match, glaube ich, sehr, sehr verändert hat. Und ähm, das ging am Ende, glaube ich, sieben, acht Minuten. Und das äh, Match zu bewerten, ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich nicht weiß, was ursprünglich geplant gewesen wäre, was man damit gemacht hätte, weil... Ähm, diese Verletzung offensichtlich real ist. ja, Es ist wohl ein Muskelriss, wenn ich es inzwischen richtig verstanden habe. Ich, kann, hab. ich, kann, den, ich ähm, kann
0: vielleicht das Update kurz rausholen. Also das ja. Match sollte noch mehrere Minuten gehen, unter anderem mit Reek Boos. Ja. Äh, stand jetzt äh, Patella-Sehne gerissen. Das ist das Ding, was Knie und ah, Schienbein verbindet, okay. ist neben dem Kreuzbandriss somit so also das ganz, Ärgste, was ja. damit kaputt gehen kann, leider.
2: gerissen.
1: Dauert, das dauert jetzt, ja. Und
2: erstmal gute Besserung, ja. erstmal gute Besserung da an Rick Books weil das wird Monate dauern. Der war auch einen ganz guten Run für seine Verhältnisse und hat hier einen ganz coolen Look hinterlassen. Ich war auch ein bisschen verblüfft, wie die Fans reagiert haben auf Rick Books und auf Nakamura, hätte ich so auch nicht erwartet. Es war jetzt nicht mein Pick, wo ich gesagt hätte, das wäre mein Opener gewesen. Ich habe aber an der Stelle, wo die dann rauskam, eigentlich damit gerechnet, dass der Titel wechseln könnte an der Stelle, weil wenn du sowas machst im Opener, startest du ja eigentlich mit einem moment, mit moment mit, oder zumindest mit einem Upset. Ja, und Ein Upset wäre es für mich schon gewesen, wenn die Usos hier im Match 1 der WrestleMania die Titel abgeben und Roman Reigns vielleicht im letzten Match am Tag 2. Das wäre eine Klammer auf und Klammer zu gewesen. Damit habe ich ein bisschen gerechnet. Ich weiß nicht, ob man das Match-Finish jetzt geändert hat, weil diese Aktion, wo eben beide auf den Schultern sind von Rick Books und er geht nach unten und dann knickt das Knie weg. Ich habe erst gedacht, es könnte auch ein Sell sein, ja, dass man das Match vielleicht gar nicht zu Ende führen wollte. Offensichtlich war es das dann nicht. Ähm, so oder so, glaube ich, hat man ein ganz ordentliches Finish ge gefunden dafür. Vielleicht hat man aber das Ergebnis verdreht, ähm, denn die Usos Retain dann an der Stelle, wir müssen gleich erzählen, wie das ging, ähm, war nicht wahnsinnig spektakulär, tat aber auch nicht weh an der Stelle. Ähm, schade für Rick Bux, ähm, die Stimmung hat mich aber trotzdem beeindruckt. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die Jungs die Halle so abholen können an der Stelle, ähm, denn ich glaube, da hätten viele auf ein anderes Match spekuliert. Ja? Also, ein ganz großer Name, irgendein Crowd-Bleasing-Ding und das ist für mich Nakamura nicht an der Stelle gewesen, eigentlich und die Usos auch nicht, aber ähm, Match bis dahin, die sieben, sechs, sieben Minuten waren grundsolide. Ja? Also ich, das ist kein, kein Ausreißer, kein Match, was man gesehen haben muss, natürlich und aufgrund der Verletzung auch einfach komplett anders gelaufen, als es wahrscheinlich gelaufen wäre. Vielleicht war es aber, in Retrospektive, mal abgesehen von der Verletzung, gar nicht so schlecht, dass das passiert ist.
0: Ja, ähm, ich, im Endeffekt, genau das. Ich, das Match kannst du im Endeffekt auch nicht so wirklich bewerten mit der Hintergrundinfo. Sieben Minuten, du weißt nicht, was jetzt noch gekommen wäre. Sie haben dann irgendwie versuchen müssen, draus was zu machen. Nakamura, der irgendwie noch 90 Sekunden oder so alleine äh, da im Ring ist und dann wohl den Call bekommt, äh, Bro, wir müssen jetzt nach Hause gehen, ihr müsst das Match beenden, geht nicht weiter mit Rick Books äh, Deswegen, ja, das war, insgesamt war das so, als man das im ersten Moment gesehen hatte, solide und man dachte, ja gut, hätte jetzt auch bei Smackdown laufen können. Im zweiten Moment mit der Verletzung, wir wissen nicht, was noch gekommen wäre. Insofern, äh, an Stelle 1, äh, gute Besserung an Rick Buchs, an Stelle 2 äh, nochmal danke an den Chat, übrigens an Crash Row und gerade an Jan Deme, ihr seid richtig gut drauf und äh, ja, im Endeffekt wir reden jetzt hier von, von sieben Minuten ähm, wäre jetzt auch nicht mein Tipp für ein Opener gewesen aber hat so jetzt gerade ehrlich gesagt keinem äh, kein Weh getan, von ich. ich
3: Interessant
2: ganz ja, kurz, mal. was ja interessant, weil äh, was ich rausnehmen möchte ich fand es interessant, weil am Ende hat man eigentlich doch, doch das gemacht, was ich eigentlich erwartet hatte, nämlich einen Crowdbreaser auszuschicken. Rick Books hat funktioniert für die Halle und Nakamura auch mit den Entrants. Das, das hast ist das auch sagen. Liegen wir ja. vielleicht falsch in unserer Wahrnehmung? Ja, jedes Mal kotze ich, Muss wenn der ja. Reich ja, ja. ja.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt Kritik an uns, ob wir das machen müssen, dass wir uns selber jetzt kritisieren, aber wir liegen auf jeden Fall falsch. Die funktionieren definitiv definitiv, kann man nicht anders sagen Nakamura und Books in der Crowd, genauso wie Randy Orton den wir auch öfter nicht so gesehen haben das hat, der war ja heute nicht da, aber wollte ich nochmal so erwähnen ähm, du hast von der Klammer gesprochen, das wollte ich noch erwähnen das wäre vielleicht sogar die Idee gewesen das heißt die Usos verlieren am Anfang und Roman Reigns verliert am Ende das könnte die Story gewesen sein wir werden es nie erfahren. Gute Besserung. Ja, und dann gehen wir in das zweite Match. Drew McIntyre gegen Happy Corbin und dieses Match war auch besser, als es hätte sein dürfen. Ich war so überrascht. Olaf ist natürlich mit dabei. Richtig Feuer auf der Stage. Und er steht wieder am richtigen Pfosten. Ich kann euch beruhigen. Das heißt, die Kane-Pyro ist nicht an. Er hat überlebt, der Drew McIntyre, äh, Heavy Corbin startet stärker in dieses Match. Madcap Moss steht dann irgendwie auf dem April und sagt, ich würde dich gerne siegen sehen. Das war dann Smackdown, aber ab da wurde es tatsächlich wirklich besser. Speinwasser wird dann ungenutzt, platziert, dann ungenutzt. Und dann kommt der erste... Wrestlemania-Moment. Sagen wir, wie es ist. Baron Corbin, Happy Corbin, bringt den End of Days durch. Und wer ein Smart Smartmark ist, und dazu zähle ich uns, weiß, dass dieser Move in seiner gesamten Karriere, inklusive NXT, niemals ausgekickt wurde. Das tut Drew McIntyre an dieser Stelle. Die Crowd goes nuts. Ich kann es nicht anders sagen. Das heißt, dieser Fakt war offensichtlich bekannt. Es war eine sehr smarte Crowd. Das war nichts, was der mainstream zuschauer irgendwie kapiert hätte. Und interessant Michael Cole sagt danach direkt, war das nicht das erste Mal, dass einer auskickt? Das heißt, man hat es uns nicht mal auf die irgendwo hingebunden. Man hat nicht gesagt, ach, ähm, also der 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 der, der Happy Corbin ist aber schon lange nicht mehr, also da ist ja noch nie einer und so. Mal gucken, was jetzt passiert. Nein, nie hat man es gesagt und deswegen war das für mich so mega überraschend. Herr Flöter, ich bin ausgemarkt wie, wie nur was. Mein Moment an der Stelle.
2: Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, ich hab, wir haben ja auch Vorfeld darüber gesprochen, Lasst, las, macht genau das bitte nicht. Andererseits, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so aus der Retrospektive, mh, vielleicht wann war denn das... sonst? Noch, genau, wann denn sonst? Also die, Größe, die Bühne wird nicht größer. Die Bühne wird nicht größer, das Ding ist jetzt, wie viele Jahre protected, wie lange ist der da und macht das Ding? Also irgendwann musst du es machen und ich finde es auch gut, dass man irgendwann den Finisher auch mal brechen muss. ja Also das ist, irgendwann musst du es bringen. Vielleicht ist die match nicht groß genug gewesen, aber das hängt natürlich auch mit dem Standing von Corbin zusammen. D dessen Rolle ist es halt, in der Midcard den Heal zu geben. Und der wird da nicht drüber hinausgehen. Muss er auch gar nicht, weil das ist seine Rolle. Ja, das, ist, das ist der, der bessere Edeljobber, ja, der ab und zu mal ein bisschen mit card title mitspielen durfte. Und das ist seine Aufgabe. Und hier ging es einzig und allein darum, Drew McIntyre wieder auf die Landkarte zu bringen. Und das hat man in meinen Augen dadurch unterstrichen. Noch nicht gänzlich abgeschlossen. Ja? Und deswegen war dieses Match dann auch sinnvoll. Ich habe auch gesagt, dieses Match gehört für mich drauf, weil beide Namen für mich bei WWE auf eine Card gehören. Die das Interessante daran ist, dieses Match ist eins der Matches, die am besten aufgebaut waren im Vorfeld. Ja? Also im Sinne von, da gab es eine Story. Ja, das ist der Punkt. Nicht, dass die Story unbedingt gut war, aber es gab eine und vielleicht hat man es auch zu sehr gezogen und das Match hat man vielleicht irgendwie gefühlt auch schon 300 Mal gesehen, was nicht stimmt, aber äh, dieser eine Spot hat dann dafür gesorgt, dass man Drew overgehen lassen konnte und er das Ding natürlich nach Hause holt, wie man es erwarten konnte. Aber, da war ja noch nicht Schluss und das war das Schöne dran. Da muss ich sagen, das habe ich dann so nicht mehr kommen sehen. Da war eine kleine Geschichte, Tobi. Die war ganz nett und die hat dieses Match für mich nochmal einen Tacken nach oben geschoben. Ich
0: kann, ich weiß nicht, ich kann das nicht da, aber ich habe nicht so ein Schwert leider. Äh, ich kann noch der Nina und dem Chris Wayne liebe Grüße im Chat ausrichten und auch euch für den Support danken. Ähm, meine zwei Cent vielleicht dazu. Die Story von Corbin, tatsächlich gibt es da ja eine. Es ist das reale Leben. Immer schön in ein Glücksspiel reinbuttern. Merkt euch das und dann werdet ihr wie Corbin enden. Meine Geschichte des Matches ist, ja, dann ist es vorbei, war so mein Mindset davor und danach habe ich gedacht, oh, das war ja jetzt dann doch irgendwie besser, als ich dachte. Das war, so die, das war der erste Moment, wo ich dieses Mal dachte, oh, das hat jetzt meine Erwartung ja, genau. übertroffen. Das hätte ich dir jetzt ja. nicht zugetraut. Und dann natürlich, der End of Days ist das eine. Ich Sag mal so, ich hätte den Kickout jetzt nicht gebraucht. Das hat jetzt für mich am Match nicht so viel verändert tatsächlich, äh, weil Drew McIntyre auch so over war. Und äh, dann gewinnt er das Match. Und dann natürlich dieser Spot, der halt nach dem Match kommt. Der kommt halt out of nowhere. Aber da zeigt WWE mal kurz, ey, wenn wir wollen, können wir mal kurz unseren Ring zerlegen. Und Drew McIntyre nimmt dann äh, sein Schwert, bei, äh, wirklich wie Butter, da hatte ich es gerade, schneidet er durch die ersten beiden Ringseile. Der Ring äh, fällt so ein bisschen dann zusammen an den Seiten. Das war halt einfach so Einfach mal ein kurzes Flexen von WWE. Guck mal, was wir können.
1: Und lässt cool äh, lässt, lässt äh, Drew halt natürlich auch super cool <lacht> aussehen, ne? Ein Traum. Jumacatay gewinnt das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben. Natürlich gewinnt er das. Und dieser Spot am Ende. Bams Mit Olaf. Um das aufzuklären, es sind viele neue Zuhörer. Er heißt Olaf. Eigentlich heißt er Angela. Wir haben ihn wegen Angela und Olaf Scholz. Und das ist unser Gag daran. Und also, das, das war schön. Fühlt kannst ganz gleich noch mal sagen? Technisch, was dahinter steckt. Du bist ja auch Selbstpromoter. Du hast auch einen Ring mit dem Listemann zusammen da stehen irgendwo. Das sagst du uns gleich. Ich gebe diesem Match und ich sage es wie TJ. Der wertet seine Matches ja auch nach dem, was sie sind und was sie sein sollen, gebe ich diesem fünf Sterne. Ich bin dabei. Was es am Ende war, das Match, auf das ich mit am wenigsten gehypt war, hat mich am Ende überzeugt. Durch den end of days kickout out der ein Moment war für mich, durch diesen letzten Moment, womit ich nicht gerechnet hätte, womit zu spielen, auf Platz zwei der Karten, nach, nachdem gerade eine Verletzung war, nachdem man es überbrücken musste, die Crowd war drin in dem Match. In diesem Match. Die WW hat es geschafft, so ein Match groß zu machen. Besser, fand ich, kann man diesen Spot nicht nutzen für das, was es war. Versteht mich nicht falsch. Niemals das Match an sich. Nein, aber für dieses Ding,
2: was es sein sollte, das hat es perfekt gelöst, der Flitter. Zumindest so, komme ich gleich nochmal. Ich möchte aber kurz auf das Match nochmal eingehen, wie das gewirkt wird, weil, weil Tobi hat es angesprochen. Das Match hat eigentlich keinen angesprochen, so richtig von der Ansetzung, aber die beiden haben ein sehr, sehr sauberes Match gewirkt. Wir haben auch gesehen, warum die beiden sehr, sehr angesehen sind, auch im Lockerroom, weil die beiden einfach gehen können und die beiden wissen, was sie da tun. Da war kein Botsch dabei. Das sind zwei größere Jungs, ja, stabile Jungs, die die, die ein Match sauber auf die, über die Bühne bringen, auf der ganz großen Ebene. Das ist für mich jetzt nicht fünf Sterne, aber es war deutlich besser, als ich es erwartet hatte. Und wie gesagt, dieser Spot am Ende dann mit diesen Seilen, ähm, der hat es natürlich nochmal gehoben. Das ist das, was ich gerade meinte. Und damit ge gehe ich vielleicht irgendwo bei dreieinhalb raus oder sowas am Dreh. Ähm, mehr muss es aber nicht sein an der Stelle. Und das finde ich das Interessante dran. Zu den Seilen vielleicht ganz kurz. Man hat ja ähm, nachher relativ schnell weitergemacht mit dem nächsten Match. Diese Seile sind relativ einfach verankert. Ne? Das sind quasi... Drehschrauben, ne, die, die, die ein, eingehangen werden und ausgehangen werden können. Ähm, diese Seile waren meines Erachtens nicht präpariert, ja? weil das sieht man auch ganz gut, wir haben jetzt halt ein paar Mal gesehen, an der Stelle, wo das Schwert einschlägt, brechen die auch. Ja? Ähm, das ist technisch interessant, weil dieses Schwert offensichtlich wuchtwach, wir haben es ge 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 ja, gelernt, Wahrscheinlich war es eine andere Version von dem Schwert. Ich glaube, dass sonst benutzen sie die nicht. Ähm, die war wirklich anscheinend so scharf, bzw. so wuchtig, dass es halt durchging. Das wird man sicherlich geprobt haben. Ja, das ist kein Ding. Interessant fand ich, dass eben nicht nur das oberste Seil kaputt geht, sondern auch das mittlere. Ja? Ähm, und das dritte hat er auch noch so ein bisschen touchiert. Da dachte ich schon, oh, oh, oh. Da könnte so ein Ring nämlich auch aber zusammenfallen. Nicht bei WWE. Ähm, es gibt aber Ringe, die so gespannt sind. Ja, wenn die Ringseile weg sind, fallen die zusammen. So, dann hast du Probleme. So, Das ist bei WWE ich es jetzt hier nicht passiert an der Stelle, aber äh, diese Ringseile kannst du relativ schnell austauschen. Das sind Komplettstücke. Ja, du hast diese vier Schrauben in den Ecken und das hat man dann auch getan. Interessant ist, wenn man darauf achtet, beim nächsten Match oder bei den nächsten Matches, sieht man dann auch, dass die Turnbuckles ein bisschen verschoben sind. Ja, da sieht man dann, dass es nicht komplett ausgerichtet war, so wie es normalerweise bei WWE der Fall ist. Production, aber für diesen Spot war es das wert, ganz ehrlich. Das fand ich sehr interessant, wie man das gelöst hat. Und ich hatte es nie erwartet. Ich hatte nie erwartet, dass sie so ein Ding
1: bringen ganz ehrlich. Wie erwartet ist ein gutes Stichwort für die gesamte Nacht. Es waren Überraschungen drin, mit denen selbst ich, der das jede Woche mehrmals guckt und mit dir redet, nicht erwartet hätte und das aber nicht im negativen Sinne, sondern es hat sich am Ende wirklich gut angefühlt irgendwie. Auch das nächste Match und ich würde, ich, ich gehe so weiter, ich gebe dem jetzt auch 5 von 5 für das, was es sein sollte und für das, was es war. Es hat mich wirklich am Ende überzeugt, obwohl ich null gehypt war eigentlich. Die Mysterios haben ihre Fehde mit The Myth und Lucha Logan, so heißt der Logan Paul, der offensichtlich ein so großer Star ist, dass er von allen gehasst wird an der Stelle. Also es ist ein Main Stream, YouTube ist da erstmal schöne Gear von den Mysterios. Ne? Also der eine hat Mexiko-Gear an, der andere hat eine USA-Gear an, das war gut. Äh, Dominik immer noch mit seiner undercut Fukuhila, kann man finden, was man will. Und Logan Paul zieht tatsächlich mehr Heat als The Mist bei seiner Entrance. Und warum unter anderem? Er hat eine Real-Life-Pokémon-Karte um, die ihm wirklich gehört. Diese kostet, wir haben das nachgeguckt, 900.000 Euro. Ein Stück Plastikpappe, irgendwas, super. Und äh, das Match dann, es, es war schön. Und zwar wird Logan Paul direkt eingetaggt. Man, man schont da gar nichts, man macht nichts, und Logan Paul macht immer wieder schöne Spots, immer so also wohl dosiert, immer so zwei, drei Sachen hintereinander, dann wieder austacken, dann zieht so Miss wieder Heat. Das hat wunderbar funktioniert. Mehr als es besser, als es hätte sein sollen. Und warum war das so? Herr Flitter, du hast das gut analysiert. Oder erstmal Tobi. Mach mal Tobi zuerst mal. Ähm, der Logan Paul ist ein, ein guter Worker, ein guter Wrestler. Wir haben uns während des Matches die Frage gestellt, offen, war Bad Bunny geiler oder war Logan Paul sogar geiler am Ende?
0: Also Logan Paul hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Wenn er selbst ist, reicht das schon, um so viel Charisma auszustrahlen, dass ihn 75.000 oder 77.000, was weiß ich wie viele Tausend, hassen. Und wenn du ihm dann eine smarte Match-Story gibst, dann kann sowas allein das Match schon tragen. Wenn er obendrein auch noch ein paar Basic-Wrestling-Moves gut ausführen kann und auch Bock hat, das zu machen, dann hast du einen wirklich guten Celebrity-Auftritt. Uh, Bad Bunny ist bei mir noch ein bisschen weiter oben, weil er musikalisch äh, mich mit seinem äh, t mit song mittlerweile noch ein bisschen mehr gehuckt hat, aber äh, was das im Ring angeht, Logan Paul, viel besser kannst du als Celebrity deinen Spot eigentlich fast nicht worken, weil genau im, Endeffekt, im Endeffekt hast du am Anfang die Phase, wo kurz die Mysterios gut reinkommen, auch Dominik, der gut von der Crowd angenommen wird. So, und dann kommt die Phase der Heals, wo halt auch Logan Paul die meiste Arbeit einfach macht. Wenn The Mist drin ist, kriegt er aufs Maul. Wenn Logan Paul drin ist, äh, darf er glänzen, äh, was dann auch für das wichtig ist, was dann Nachmatch Match passiert. Und ähm, ja, und dann natürlich setzt du dem Ganzen die Kirsche auf, indem Logan Paul einfach dann auch wirklich eine Eddie Guerrero memet, was ja wirklich eine, eine Hoheitsbeschmutzung sondergleichen eigentlich ist. Und äh, er macht das auch mit so einer Muße und mit, ne, einfach seiner Art und Weise, du kaufst ihm das ab, dass er ein Arschloch ist. Äh, kann man von ihm halten, was man will, aber das hat halt gezogen. Und äh, deswegen hat dann auch das Finish bei mir äh, sehr positiven Eindruck hinterlassen. Das zweite Match am Stück, bei dem ich gesagt habe, puh.
1: Freunde, das... ist. Genau, genau. Nichts äh erwartet was gekommen. Lass mich, lass mich das eben zu Ende erzählen, Freunde, bevor du darfst. Wir sehen einen Running Power Slap und die Buchs waren alle on point. Das war jetzt nicht so... Der hat ihn natürlich trainiert, ewig lang und das war einfach durchchoreografiert, aber sie waren gut durchgeführt. Von Blockbuster gibt's, ja. Und, und die crowd ist dabei. Der Ray Hottag auch. Das funktioniert komplett on fire, Ray Mysterio. Weil eben Logan Paul diese natürliche Heat hat. Das ist gut. Ich möchte erwähnen, Vater und Sohn bei WrestleMania in einem WrestleMania-Match. Kann man vor den Mysterios halten, aktuell vor allem Dominik, was man will, aber das war auch sehr schön anzusehen. Und eben diese Three Amigos an Eddie Guerrero. Ja? Die klappen nicht bei Remis -Tio. der kriegt nur zwei durch. Und dann dieser Money Shot. Logan Paul, wusch, das hätte aus dem Hollywood-Blockbuster kommen können. Steht da größter hier. Und was macht er? Er macht selber drei Amigos. Wunderbar. Er macht einen Frog Splash. Er macht den hier. Viva La Logan. Der einzige Move, der ein bisschen Abzüge verdient hat, kommt natürlich von Dominic Westy der einen super Pin leider zu spät ein wenig unterbindet. Das war das Einzige, was ich zu meckern kann. Dann ist aber auch die Crowd hot dabei. Double 619, Double Frog Splash und dann nochmal der Swerve. Wenn ich dachte, jetzt können sie nicht mehr zwirfen. Nee, gibt keine Profilmoment. Wenn Mist geht rein, macht einen Body Slam an irgendwem, Skullsbrush im Finale und zack, die Bösen gewinnen. Yay. Perfekt gebuckt, Herr Flöter. Ich fand's. Für das, was es
2: sein sollte, für das, was es war, 5 von 5. Ich lehne mich aus dem Fenster. Da gehe ich mit. Das war eine 5 von 5 und ich sage euch auch warum. Zum einen, ich habe Dominik oft gescholten. Heute hat er, bis auf diesen einen Q, den er halt ein bisschen, wo ein bisschen zu spät kommt, ähm, absolut solide gewirkt. Kann ich nichts sagen. Alles gut. Aber Logan Paul, ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Es ist eben nicht, das sind mal kurz Performance Center, und wir laufen mal einmal zwei Seile und dann kannst du das machen. Nein, das sind Bewegungsabläufe, allein diese Leapfrogs. Der springt einen Leapfrog geiler als mancher Wrestler, ja, nach zig Jahren. Und das macht er zwei miteinander. Das sind Bewegungsabläufe, die studierst du. Das ist Tag ein, Tag aus, du machst nichts anderes. Und das sind Abläufe, die lernst du nicht bei zweimal ins Performance Center gehen. Der Typ trainiert schon ein bisschen länger, glaubt mir das. Er hat einen Ringerhintergrund, dürfen wir nicht vergessen. Also der hat, das sieht man auch bei einigen Sachen, die er macht, der hat gewisse Bewegungsabläufe drin, und das hat man hier ausgespielt. Aber neben den ganzen Moves, die er, die er macht, die haben wir ja auch diesen kleinen Clip gesehen, der auf Social Media davor gelaufen ist. Und da haben wir gedacht, oh, 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 oh. Der wird austeilen. Ja, der wird richtig raushauen. Hat er gemacht. Wir haben den Frogs Splash vorher schon gesehen. Ich habe darauf gewartet, dass er kommt. Man macht es natürlich. Die, die Three Amigos. Geil. ja, Story-technisch. Aber ähm, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, und wir haben es auch während des Streams äh, mehrfach gesagt, wenn du jemand diese WrestleMania zeigst, ja, der Logan Paul nicht kennen sollte, und du zeigst dir dieses Match, da kommt niemand auf die Idee, dass der Typ kein Wrestler ist. Der hat wirklich alles. Der hat das Charisma, der hat den Look, der hat das Körperliche und man hat ihn perfekt in Szene gesetzt. Man hat es gut mit den Text gelöst. Äh, Tobi hat es gesagt, Miss hat natürlich die Arbeit gemacht und er kam rein, hat aber nicht bloß irgendwie einen Move gemacht und Cheap pop oder Cheap Heat kassiert. Nein, der hat geworkt. Und das ist das ganze Match über. Viel besser hättest du nicht umsetzen können. Und der Sieger mit dem, was, mit, was danach noch passiert, ist für mich absolut richtig und ich lehne mich nochmal weiter aus dem Fenster. Ich habe das schon mal in einem Stream vorher gesagt. Lone Paul werden wir nicht das letzte Mal gesehen haben. Der Typ hat Bock und nicht wegen Geld. Der braucht das Geld nicht, da bin ich mir sicher. Ja? Ja, der hat eine pokémon Not ne Der hat Bock auf Catchen ne? <lacht> ja. ja, ja. und, und auf diese, <lacht> auf diese Emotionen, glaube ich. Und die hat er perfekt gespielt. Die Halle war komplett getriggert. Geiler Typ die
1: Halle generell super dabei. Was du sagst, äh, man hat nicht gemerkt, dass er ein Celebrity war, aber für mich hat es das ausgemacht. Wäre er keiner gewesen, würde ich sagen, ja, Match war, Match war ganz okay, aber das hat okay, ausgemacht. Ich erkläre das Ende noch. Vielleicht ganz, natürlich kurz noch,
2: jetzt, ganz kurz noch, weil Tobi, weil Barney drüber sieht, für mich, Logan Paul, wird Barney... Durch das Charisma und die Heal-Heat. Ja, ja, ja. Nein, weil er aussieht wie ein Catcher. Das ist ein Alles. Mann.
1: Das ist wieder dein Ding. Ähm, nee, weil Nee, Du hast jetzt den größten Heal eigentlich kreiert und was machst du? Mist Sky machen Skycrush-Finale, weil er halt das Spotlight will an Logan Paul. Der ist dadurch nicht automatisch ein Face geturnt, man zeigt das auch nicht mehr groß, aber man baut, man baut da was weiter auf, es geht sogar weiter. Also das hat wunderbar funktioniert für mich.
0: Wie hättet ihr das gefunden, wenn an dieser Stelle Logan Paul derjenige gewesen wäre, der geturnt ist, der noch sagt, so Freunde, der Mist staubt jetzt den Sieg ab, den ich mir doch erarbeitet habe, die mhm. Lusche. So, und jetzt mache ich nicht nur Eddie Guerrero nach, mache mich nicht nur über die Mysterios lustig, so den Mist, den dotze ich jetzt auch noch auf dem Boden. Hätte
2: ich, glaube ich, fast sogar eine Spur besser gefunden. Ja, habe okay. ich auch überlegt, habe ich auch überlegt. Ich glaube aber, dass das... Natürlich, wir werden Logan Paul gegen Miss wahrscheinlich kriegen, Richtung Summerslam gehe ich von aus. Ja, Oder eine der Stadionshows auf jeden Fall. Money Bank ist ja auch noch so ein, so ein Thema. Ähm, ich glaube, das werden wir kriegen. Und Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt zwangsläufig Face Heal sein muss, aber long-term technisch ist Mace, äh, Miss, Mace... Miss ist der Drecksack. Miss ist Bist der, der Drecksack. Ja? Auf einmal. Und, der, und der ist derjenige der A-Lister, das ist das ganze Gimmick. der steht oben, der sieht niemand anders unter sich und natürlich macht der den, den Sky-Crushing-Finale und nicht Logan Paul, weil Logan Paul hätte dadurch nicht noch mehr Heat gewinnen können, der war da eh schon komplett over, im Heel-technischen Sinne. Das ist doch komplett egal, jetzt hast du Mist nochmal in den Mix geworfen ähm, und du hast es vor Dingen nicht gegen die eigentlichen Gegner gemacht und das ist das Schöne, du hast damit nicht die Mysterious irgendwie abgewertet, sondern du hast Mist aufgewertet und Logan Paul geil dargestellt und die Mysterious haben nichts verloren. Win-Win-Win für alle, ähm, damit äh, gehe ich, geh ich Gehe ich raus hier und ich will jetzt eigentlich Mist gegen Lone Paul sehen am besten Morgenabend. Abend. Das ist doch als Zweck erfüllt. Also, ich
1: ich kann es jetzt besser machen. Wir müssen noch ein paar andere Namen durchgehen. Zum Beispiel Ninja, 3 Euro, zack. Unser König, King Wayne, zack, 5 Euro rausgehauen. Und gerade eben noch, da war es der Marx-Steve-Dingens 23-Geschichte. Auch nochmal beste Leute, liebe Leute. Ähm. Ich habe mich echt gefragt an der Stelle, werden wir jetzt echt tatsächlich belohnt dafür, dass wir jedes Mal diesen Bums schauen? Wir quälen uns dadurch über Wochen und Monate. Ist dann Payoff und offensichtlich gab es den. Jetzt an der Stelle, Chief Brand Officer Stephanie McMahon kommt raus und bedankt sich. Und sie macht es nicht für sich, sondern sie macht es für jeden, für Jörn, der die Next Generation zeigt. Das ist Gable Stevenson, der tatsächlich jetzt ein Mania Engines bekommt, einmal kurz abgefeiert wird. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte, aber es zeigt auf alle Fälle, was die WWE von diesem Mann hält. Sie haben ihn ja schon gedraftet. Sie haben, ohne, ohne dass er jemals irgendwo was gemacht hätte, er hat ja seine Karriere beendet eine amateur und jetzt ist er in den Shows. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wollte wahrscheinlich nichts mehr zu sagen. Ja, ich würde nur sehen.
0: ganz kurz mich aus dem Fenster lehnen. Dieses Jahr hat man ihn hier schon mal introduced. Nächstes Jahr wird er hier ja. zu 100% ein Match bestreiten auf der WrestleMania-Bühne. Also, wenn es nicht ja. mit dem Teufel ja. zugeht.
2: Ja, ja und so. prädestiniert, ähm, der Nächste könnte Engel zu werden. Ja, der ist zu gut, als dass die Leute ihn feiern werden. Ich bin mir sicher, der ist der perfekte arschloch ja der mit der Goldmedaille rumlaufen kann. Du musst, die, du musst dieses Gimmick nicht kopieren, aber du kannst Anlehnung dran äh, ausnehmen. Und dann stellt er sagt, ich bin noch besser als der, der Winkelkurt. So, äh, dann habe ich den auch noch gejobbt. <lacht> gut, war auch da. Und dieses Segment war jetzt, braucht man nicht, war nicht top,
1: ist egal, aber es zeigt mir halt diese Karte, wie wohl durchdacht die war. Das werde ich gleich noch mehrfach sagen, wie gut strukturiert diese Show war und deswegen fühlte sie sich mega an. Wir hatten diesen Tech team der eigentlich ein Pleaser sein sollte, am Anfang gehabt. Dann hatten wir Drew McIntyre für diesen Moment und dann hatten wir nochmal unseren Celebrity und was wir jetzt hatten, ist das erste Mal in der Nacht, ein echtes Wrestling-Match. Und ich werde nicht dieses Segment bewerten, sondern das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, dieses Match bekommt jetzt eine Sternewertung. Und zwar haben wir Becky Lynch gegen Bianca Belair. Die Animation von Becky Lynch, zeichn uns einfach, was die WWE drauf hat, wenn die auffahren wollen. Ich kann es kaum erklären. Also es war einfach Momente jeder von Becky Jeder hat bei Lynch. dieser
0: Show einfach einen, also sorry, dass ich unterbreche, aber ja. jeder hat bei dieser Show irgendwas gekriegt, was ihn ein Special gemacht hat. Selbst die, die am Anfang, die hätten die hätten uns diese Stage runterschicken können und wir hätten groß ausgesehen. Es war ja, einfach... Du, aber
2: flöte, flöter nicht, da gehen wir jetzt nicht so gut, Was jetzt auch nicht. Doch, doch auch ich der. sag euch ja warum. Ich sag euch warum denn Logan Paul, so geil der Typ heute rübergekommen ist, ja, warum war das so?
1: Ah. <lacht> ja, ja, Bandana, für die äh, Zuhörer, die jetzt nicht sehen, er zeigt auch seine tolle Bandana, die er immer trägt, aus Gimmickgründen. Nein, diese Animation, man sieht halt die besten Momente von Becky Lims Karriere an uns vorbeifahren, so ein bisschen wie dem Intro, den man in der WWE zeigt, so kleine Raumgänge sind das, dreht sich auf, wir sehen es von vorne und es ist Big Time Becks, das Logo von ihr. Sehr gut gemacht. Und sie kommt in einem dicken SUV oder was immer. Das war dicke Karre raus. Neue Frise hat sie. Sie wurden ja, wurden ja auch die Haare abgeschnitten. Ungefähr wie mir morgen. Und, und dann rote Augen hat sie unter der Brille. Die fand ich nicht so gut, aber was soll's. Und auch für Becky Lynch hat man sich was einfallen lassen. Die kommt mit einer marching Band mit so einer kleinen Kapelle. Und zwar von der Texas University. Also auch da die Home-Crowd. Man hat sich wirklich an so vielen Stellen Mühe gegeben. Das fand ich so toll. Und man macht sich auch in diesem Match Mühe. Es ist Storyline drin. Ich habe es geliebt. Und zwar gehen wir auf diese Summer Slam Finish ein. Becky Lynch hat ja in 26 Sekunden gegen äh, Bianca Belair gewonnen. Und wir haben uns so aufgeregt. Einschließlich ich. Ich habe mich auch aufgeregt. Und wir spielen darauf an. Es gibt sofort den äh, Manhandle Slam. Der geht nicht durch. Und dann aber der Swerve. Jetzt macht sie aber Bianca Belair den KOD. Macht sie das jetzt so schnell? Nee, geht auch nicht durch. Ja, das war gut. Und dann aber nochmal den Manhandle Slam. Diesmal geht er durch. 2,7. Da kickt Bianca Belair aus, da haben sie mich tatsächlich fast schon gar nicht so gut mir das erzählt. Ja, hätte das Fuckgaff natürlich nochmal irgendwie äh, gerechtfertigt. Äh, relativ früh werden dann schon die Moves geklaut. Ich dachte, wäre zu früh, aber dieses Match gab es das her, denn es gibt den ja das Armhör von Bianca Belair an Becky Lynch. Dann fliegt die Belair auf die Treppe drauf. Becky Lynch als Heal nimmt natürlich gerne den Counter, was soll's. Dann dominiert sie dann auch ganz gut. Und das war das erste Mal für mich, diese kurze Phase, wo man mal ein bisschen durchatmen konnte, Flöter. Das war wirklich einmal mal kurz runterkommen in diesem Match, mhm. weil was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, nennt mich verrückt, aber das hat mich überwältigt bis dahin, wirklich.
2: Ein wahnsinnig smart gewirktes Match, ähm, denn Becky Lynch hat am Anfang quasi geoutwrestled. Die hat Bianca geoutwrestled, das muss man einfach so sagen. Bianca hat am Anfang keinen Stich gesehen und ich habe gedacht, oh, was machen die hier, ne? wo wollen die hin? Das Schöne an diesem Match war, es gab lange, lange Zeit keinen Move, der sich wiederholt hat. Jeder Move war irgendwas Neues, jeder Move war irgendwas, was man noch nicht gesehen hatte an diesem Abend und das hat aufeinander aufgebaut und dann, als man anfängt, Moves zu kopieren, ja, oder nochmal zu wiederholen, werden sie gekontert. Und äh, das war ein Aufbau, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Natürlich kommt Bianca dann rein, aber es ist nicht dieser klassische Hobspot und da wird hier gebrochen, nein. Man hat äh, durch den Aufbau am Anfang durch, durch, durch Becky klargestellt, Becky ist hier, ne, der Goat, ja, aber Bianca braucht diese Outstanding Performance und die habe ich dann nachher bekommen, und dafür bin ich belohnt worden, wenn ich die ersten Minuten, die vielleicht dann ein bisschen ruhiger waren zwischenzeitlich, wenn ich mir die angeschaut habe und dann verstanden habe, was hier die Matchstory war. Denn die war fantastisch erzählt und fantastisch delivered. Ähm, ich möchte nichts vorweggreifen, aber ich sage es an der Stelle: das war mit Abstand das beste Frauenmatch, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Würde ich sagen, ich
1: würde es dir durcherzählen. Also Super KOD wird getiest, relativ früh schon. 450 vom zweiten Seil, möchte ich betonen, vom zweiten Seil setzt die Bianca Bell den einen 450-Splash. Im Gegenzug mehr oder weniger gibt es davon von Becky Lynch aber ordentlich ins Gesicht. Ja, Es gibt einen Rolling Thunder Kick auch von oben. Der trifft exakt genau ins Gesicht. Ich habe kurz gedacht, das ist wahrscheinlich so geplant, aber der ging dann schon sehr daneben. Also es war schon ein bisschen zu verbotscht. Und dann sind wir in einer Phase, jetzt haben alle ihre Moves durch und beim zweiten Mal gehen die dann nicht mehr durch. Die Moves werden langsam wiederholt. Ja Und... Die Story ist, bis jetzt war immer, Becky Lynch hat gerne gecheatet, hat sie gerne mitgenommen, hat oft geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, hat sie gerasselt. Und dann hat es auch irgendwie geklappt. Und diese Phase hatten wir und es hat eben nicht mehr geklappt. Es ging nicht, sie kam nicht durch, sie war verzweifelt. Sie war verzweifelt. Dann gibt es aber dennoch einen Manhandle-Slam auf die Treppe draußen und einen Nein-Kraut. Ich habe gedacht, okay, machen jetzt echt den Heat für Becky Lynch, dass die da jetzt gewinnt. Nein, macht es an der Stelle nicht. Es wird weiter fleißig gewrestelt Und Belair, die, ich fand, in dem Match am Anfang etwas nervös war, da war noch nicht alles so. Je länger die beiden drin waren, die Chemie ein Traum. Top Leistung der beiden, auch von Bianca Belair an der Stelle. Die Halle schaut hin, sie ist ruhig gebannt auf dieses Match. Das ist eine super, also das ist ein Lob an dieses. Match und am Ende geht der KOD durch. Bianca Belair wohl für einen Moment hat jetzt diesen SummerSlam-Fluch besiegt und ich möchte an der Stelle sagen, dadurch hat sich der SummerSlam letztes Jahr aufgewertet. Tobi, ich würde sagen, der wurde so gut gebuckt, dass sich das jetzt wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr bis zu diesem Moment hingebuckt hat. Hat Bianca Belair verdient, finde ich. Stimmung,
0: großartig, Pacing in diesem Match. Wir gehen mit ganz viel Tempo rein und so, oh, oh was passiert, was passiert und dann genau, wir wollen alle erstmal runterkommen, wir dürfen runterkommen. Uns wird eine Geschichte langsam Stück für Stück erzählt. Dann kommen wir in die Phase, Bianca oh Mist, ich muss meine Moves, eat, dann mache ich sie einfach nochmal. Klappt nicht, Becky ist zu smart. Und ähm, dann hast du eben wirklich, du hast immer mal diese kleinen Peaks noch drin gehabt, wo sie das Tempo ganz kurz angezogen haben und dann Richtung Ende haben sie es stufenweise gemacht. Am Anfang haben sie wirklich bam, bam, bam ruhig und dann stufenweise wieder hoch und dann am Ende die Crowd war richtig drin und wie smart kannst du bitte auch ein Finish aufbauen. Also auch das Finish dann stark äh, durchgezogen. Äh, Storytelling von A bis Z perfekt. Der Moment, der Pin geht hinten raus durch wie Bianca beim KO, die auch noch ein bisschen abspricht. Einfach so WrestleMania Moment und dann pinnt sie Becky 1 2 3. Halle rastet aus hier kannst du nichts dran meckern das hier hättest du als main event bringen können jede wrestling show auf der welt genau. das hier kannst Aber du in okay. jeder show ja. als main event ja, bringen ja, ja. Ähm, ich weiß ich wüsste nicht was man hier besser machen sollte äh, das, ja. und ich freue mich sehr für Bianca weil ich Bianca einfach unfassbar sympathisch finde ich mag die frau mhm. und äh, ich gönn's ihr deswegen wirklich ein ähm, oder oh, das war eigentlich der mittelteil der show das war das was das jetzt gerade kommt Krasse. das was ja. jetzt gerade kommt ist mit einer der stärksten <lacht> WrestleMania Strecken in einer Show, die ich jemals gesehen habe und ja, ähm, ja das
2: was, was Bianca Und wenn und wir das mit der Verletzung haben. berücksichtigen, vielleicht hätten die perfekten Flow gehabt, du willst es nicht Ja, das, das, da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, um, man sieht an einigen Stellen, dass natürlich Becky als erfahrenere Workerin, um, die sie nun mal ist dieses Match called, um, das macht man im Wrestling, ne? normalerweise ist es der Veteran der die, der die Ansagen macht und das hat dieses Match wahnsinnig gut getan, Bianca hat davon komplett profitiert, es ist eben leider, und das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, es ist eben es ist nicht Do-Job, es ist nicht eine Rhea Ripley nein, es, sind, es ist eben eine Becky Lynch, die der Bianca Bair gegenübergestellt wird, die absolut fantastische Sachen im Ring machen kann, die aber seit dem Jahr keine Weiterentwicklung zeigen konnte oder durfte. Und jetzt hat man dieses Match genutzt, um zu zeigen, hey, die ist noch da, die kann noch. Das Match war besser als das Ding letzte letztes, Jahr gegen, letzte Woche, letztes Jahr gegen Sascha Banks. Warum? Weil Becky Lynch noch ein paar Stufen drüber steht und sie noch mehr reinbringt. Und das Interessante war und das da. Hat aber noch die nicht Story. Gesehen, ich eine, das ist die Story, die uns ja. erzählt wurde. Das war jetzt der Payoff. Jede ja, andere ja. Frau, wäre vielleicht top gewesen, wäre aber neu dazugekommen. Pass auf. Eine Szene, wo man das ganz bewusst sieht, war kurz nach dem nach dem, nach dem Becky vom Seil kommt mit dem Fuß, ja, und trifft Bianca komplett im Gesicht. Ich glaube, Bianca war an der Stelle ein bisschen benommen. Du siehst an der Stelle die Call sehr heftig. Ich glaube, Bianca hat kurz entweder ein Blackout gehabt oder nicht war wirklich vielleicht auch concussion irgendwie also Gehirnerschüttungsmäßig vielleicht was gehabt. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wo sie ist. ja Und da callen die ein bisschen und sie retten das Match. Und wenn ein paar Sachen schief gingen, da waren ein paar Sachen dabei, die nicht gleich funktioniert haben. Gab auch so eine Power-Up Ansatz, es war nicht alles so sauber. Ähm, hat man es immer wieder gerettet. Und das macht auch gute Wrestlerinnen aus. Ähm, und da nehme ich Bianca mit rein. Die ist eine fantastische Wrestlerin. Die muss jetzt im Endeffekt den nächsten Schritt gehen. Jetzt kriegt sie nochmal einen Titel auf der ganz großen Bühne. Leider nicht im Main-Event, aber ganz ehrlich, ähm, das war wrestlerisch wie gesagt, fantastisch von beiden und gut erzähltes Ding. Dementsprechend, ähm, Bianca geht hier raus mit einer Performance, die sie gebraucht hat, die sie aber auch selber mitgerrestelt hat. Ähm, das ist nicht nur Becky, die da ne, viel tut, natürlich, aber diese ganze, diese ganze Run seit dem Summerslam, seit dem Comeback ähm, hat jetzt den Sinn ergeben, zwischenzeitlich, zwischenzeitlich war die Story einfach, da waren ein paar Downs drin. Ja? Und die, die, Da, da war es nicht gut erzählt, aber ganz ehrlich, wenn ich am Ende so ein Match kriege, ist mir wurscht, wie die Story dahin war, das ist mir komplett egal. Ähm, Tobi hat es gesagt, das, was jetzt hier passiert, ich, da würde ich das Logan Paul-Match schon mit reinnehmen, ist eine der fantastischsten Strecken, die ich bei WrestleMania jemals gesehen habe. Und da gehört dieses Match ganz, ganz oben hin. Fünf Sterne von mir. Ja, da kannst du nicht viel dazu sagen. Ne? Also, also Resterisch vom,
1: vom Match her vier und Sterne würde ich geben. Das war... Die höchste Kunst, das hat mir Spaß gemacht. Und auch hier, ich werfe jetzt wieder mit den Fünf-Sternen um mich, aber für das, was es sein sollte, das vierte Match auf einer WrestleMania-Karte... Ich muss nicht an dem Stern unter dir so viele, wie du da gerade verteilst, ne? Nein, aber für den, also zu diesem Zeitpunkt bei WrestleMania wurden wir schon dreimal abgefuckt in den letzten Jahren. Da waren wir schon down. Und das hat so gut funktioniert, weil die Crowd eben hot war. Wie lange ging das? Bis, bis anderthalb Stunden oder so. Die Crowd war immer noch komplett dabei. Und deswegen... Das, und Geile, das
2: ist ja, das, das Ende, das Geile eines ist der über Monate sich hinwegsteht. Es ist doch ja. absolut, mehr kannst du doch nicht bringen an der Stelle. Ja. Ich habe ich hab genau ein Tweet abgesetzt während dieser WrestleMania und das war nach dem Logan Paul Match. Ich habe geschrieben nach dem Logan Paul Match, bis hierhin war das eine Bomben-WrestleMania. Little did I know. Hm. Verdammte Scheiße. Danach kommt dieses Frauenmatch und danach kommt noch ein bisschen was. Und ähm, Manchmal, manchmal ne, wenn man 5 Millionen Tweets absetzt, manchmal hat man einen dabei, der trifft. Das war so einer. Danke dafür. Aus Versehen nee. mal was richtiges. Haben die denn die Antworten? Kannst du das auch mal
1: kurz sagen? Was hast du denn so für Antworten bekommen? Auf diesen neutralen Feed, einfach geiles WrestleMania hast du geschrieben. Und dann?
2: Ich habe danach zwei Leute gebannt. Wer <lacht> dieses Match nicht gefühlt hat, wer diese WrestleMania bis dahin nicht gefühlt hat, der ist kein Wrestling-Fan oder einfach nur Hater oder einfach wichtig der ist mir egal. War nicht weg, war. will ihn nicht mehr haben. Den einzigen, den ich leben lasse, ist Enrico Ali von der BILD. Grüße gehen raus. Ja, der hat mich gefragt, was ich denn getrunken habe. Es war Cola. Er hat Wasser getrunken. Offensichtlich war die Cola besser. Ja, für den Kopf. So. Dementsprechend, es ist sein Job. Kein Held gegen Rico. Grüße gehen raus an der Stelle.
1: Ja, und wir, wir sind ja wirklich erst in der Mitte der Karte. Die großen Sachen kommen ja erst. Und das ist ja das Kranke an der Geschichte. Oh mein Gott, Little I Know, du sagst, es ist Seth Rollins. Bekommt einen eigenen Chor für diese Musik. Alle haben sie so mitgesungen. Man hat es nicht so ganz gehört, ich bin mir sicher. Man hat es gesehen, wie die Crowd mitsingt, aber es war so ein bisschen im Chor ging es unter. Kann es der Pair gleich garantiert sagen, wie die Crowd das empfunden hat, das fand ich gut. Und Rollins zieht dann nochmal Heat, weil es ist ja die Frage, gegen wen wird er kämpfen an der Stelle. Vince McMahon hat sich seinen Gegner ausgesucht und es passiert halt nichts. Er, er sagte, jetzt lass mich doch auch nicht warten. Tobi, und ich, ich sehe dir das an, du würdest das gerne selber erzählen. Ich glaube, das gönne ich dir jetzt mal. Würdest du uns erzählen, was denn dann jetzt passiert?
0: Ähm, was dann passiert ist, du hast übrigens ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt, denn äh, ich war kurz davor, dich zu unterbrechen und zu sagen, Marcel, darf ich bitte? Ähm, <lacht> was, was, was dann passiert, war war, war auch wieder die, die pure Perfektion. Und zwar von vorn bis hinten, aus hunderttausenden Gründen. Ich kann ja, also wir haben gleich übrigens Reaktionen live von vor Ort, äh, die, ich, die ich euch dazu einspielen kann. Ähm, ich kann euch sagen, es, das war der wirklich mit Stone Cold Steve Austin das lauteste, was ging. Einige sagen, das war fast lauter als Stone Cold. Egal. Ding ist, man macht erstmal, und das macht WWE ausgezeichnet gut, Rollins steht da und er steht da nicht so und dann Licht aus, nein, da wird erstmal schön auf Zeit gespielt. Und 30 ja, Sekunden, genau, 40, genau.
1: 50, 60. <lacht> der Arsch. Und
0: ich merke mein Herzschlag. Ich weiß doch, was passiert. Bum, 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 bum. Was passiert jetzt? So, das sind die Momente, die ziehen nicht einfach rein. Und dann Kleinigkeit, Tobi.
2: Ja. Kleinigkeit. Das Geile ist, wir hatten gestern einen Taker bei der Hall of Fame. Der sagt, never say never. Und dann geht das Licht aus. Komplett dunkel, die Halle. Ganz ehrlich ich hätte es nicht für unmöglich gehalten, dass auf einmal es Dong macht und dann kommt der Taker raus. Und ganz ehrlich, ich habe vorher gesagt, jetzt werde ich langsam schon enttäuscht, wenn es nur Cody wäre. Ah nur Cody. Was ist denn das für eine Messlatte gerade? Verdammt, von was reden wir hier? Jetzt erzähl, was da los war.
1: Das. von dem reden wir. Jetzt ist es raus. Shit. Das war unser Abfuck der Nacht. wir der war vorbei. Damit oder? können wir auch vorbei, genau. <lacht> äh,
0: danke übrigens an über 500 Leute und nochmal an wow. den, äh, nochmal vielen lieben Dank übrigens an den Marc, der geschrieben hat, Lob, dass ihr durchzieht. Danke Marc, äh, das machen wir sehr gerne, gerade bei so einer Show. Licht geht aus und wir hören ganz kurz zwei Trommelschläge. Dumm, dumm. Und dann hören wir tatsächlich den originalen Theme Kingdom mit den Zeilen More Than One Royal Family und Cody fucking Rhodes. Und wir reden nicht von Stardust, wir reden nicht von Smoke and Mirrors, wir reden vom von dem Cody Rhodes, wir reden, wir machen Reintisch, wir reden vom All Elite Wrestling Cody Rhodes, wir reden von The American Nightmare. Er kommt in seiner Gier raus aus den letzten Monaten mit der Musik aus den letzten Monaten, er fährt nach oben, wie in den letzten, alles ist wie in den letzten Monaten und das ist die perfekteste, beste, richtigste Entscheidung, die man nur treffen kann, weil mit diesem Moment machst du direkt, also WWE will uns nichts vorspielen, wir werden nicht für dumm verkauft, der kommt eins zu eins von da drüben, der ist woanders groß geworden, jetzt kommt er wieder und ganz ehrlich, was, was haben nicht alle gesagt? Ja, Cody, ne Rückgrat äh, fehlt ihm komplett und hier, äh, der wird doch bei WWE nur mit Kader. Der kommt hier raus und wer an irgendwelchen Reaktionen gezweifelt hat, scheiß drauf, wie viele Fans das waren. Alle gehen einfach maximal steil für diesen Moment. Und Cody saugt das komplett auf, geht in den Ring. Und äh, über das Match reden wir auch gleich noch. Die Storymöglichkeiten, jetzt. Einfach fucking unendlich. Diese Promo, die jetzt bei Raw After Mania wahrscheinlich kommen will, sie wird so essentiell. Diese Raw After Mania wird absolut must-see. Warum hat Vince McMahon Cody ausgewählt? Was will Cody generell noch sagen? Es gibt jetzt schon ein riesen äh, Interview, was WWE und Variety veröffentlicht haben, wo es auch sehr viel um All Elite Wrestling geht. Einfach 100.000 verschiedene Sachen. Und ähm, Cody Rhodes kommt hier und ich bin mir zu 100% sicher, er ist als absoluter Topstar gekommen und wird auch als dieser gebuckt werden. Und diese Inszenierung von vorn bis hinten hat das komplett unterstrichen. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, ähm, ich äh, wünsche mir an dieser Stelle, dass auch ich weil, liebe Grüße an alle, die irgendwie Cody in den letzten drei Jahren äh, auch gesagt haben, ja hier bei AW bläh, blutet nur, Kacktyp, kann eh nichts, gut, dass er weg ist, äh, war eh nur mit Kader. Ich glaube, es gibt keinen, der das jetzt gerade nicht feiert oder es gibt sehr wenige, die es nicht feiern, sagen wir es mal so. Deswegen äh, da vielleicht noch der Appell, springt doch gern einfach mal über euren Schatten und akzeptiert einfach, dass jede Wrestling-Company auf dieser Welt einer anderen Company helfen kann und dass das auch voll in Ordnung ist. Wenn AEW dazu beiträgt, dass Cody zu einem Topstar wird und der sich dann entscheidet, zu WWE zu gehen und WWE davon profitiert und das mit so einer Inszenierung einfach perfekt abrundet, dann feiern wir das. einfach. und sagen wir, danke Oli Wrestling, danke Cody und danke WWE. Wir können einfach mal allen dankbar sein. Da muss man nicht sagen, der ist scheiße, das ist scheiße. Nee, hier hat einfach mal alles ineinander gegriffen. Und ich freue mich für Cody Rhodes. Und wer seine Entscheidung jetzt noch anzweifelt, der guckt sich bitte diesen Entrance noch mal an und fragt mhm. sich noch mal, warum der bei WWE unterschrieb. Der hätte ich zehnmal unterschrieben. So, mehr will ich eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. War,
2: danke, ja. Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt, ich, ich möchte auch einhaken, ähm, weil du hast viel, viel Richtiges gesagt. Ich glaube, ähm, der ganz, ganz entscheidende Faktor bei diesen Entrance war, so wie du sagst, es war der AW-Entrance, aber mit einem ganz, ganz anderen Production-Level. WWE hat hier geflext. WWE hat hier komplett gesagt, passt mal auf, Freunde, wir sind die Messlatte, was Production angeht, wir zeigen euch, wie das richtig geht. Obwohl es dasselbe, dasselbe Gimmick ist, dasselbe Entrance und trotzdem hat das ganz, ganz anders gewirkt. Allein dieser erste Shot, wie er da hochgefahren wird. Mit der Riesenstage wieder gut. Geil. Interessant fand ich. Sollen wir uns, sollen wir uns,
0: sollen wir ganz uns kurz, Ja, genau. Füll du kurz gleich, aus. Ich will nur sagen, dann können wir uns nämlich gleich tatsächlich mal die Reaktion von vor Ort ja. anschauen.
2: Ja. Sehr gerne. Was ich nämlich sagen möchte, das passt auch zum Thema Reaktion. Ich habe ja auch gesagt, naja, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute den AW-Run von Holly Rhodes mitbekommen haben. Ist komplett wurscht. Wisst ihr warum? Diese Reaktion, die da an der Halle passiert ist, durch diese Inszenierung. Weil in der Halle natürlich auch Smart Smartmarks sind und diesen Sorry kennen. Jeder, der jetzt hier einschaltet und sechs Jahre von Cody Rhodes verpasst hat, der hat auf einmal das Gefühl, das ist ein fucking Megastar, der da gekommen ist. Und das ist Wrestling. Verkauf deine Scheiße. ja, Verkauf den Shit aus allem, was du machst. Wenn die Leute Bratwurst wollen, gib dir den Bratwurst. Tobi, du kennst den Spruch, den hatten wir neulich schon mal. Und genau das hat WWE hier gemacht. Und ja, mit vielen Anleihen aus AW Und dieser Run bei AW hat Cody gut getan. Das als erstes, Aber ich glaube, diese Vertragsunterschrift jetzt bei WWE, der ist nicht bloß 2 Millionen wert, der ist nicht 3 Millionen wert, der ist vielleicht 10 Millionen wert, der Typ
0: im Jahr. Mindestens. Ich bin sehr gespannt und vor allem auf die Promo, wenn er jetzt die hält. Der, weil da, Ich glaube, das wird so weitergehen. Der wird nicht das sagen, was WWE Superstars sagen. Du kannst ja einfach so viel machen. Reaktion von vor Ort. Da wollen wir jetzt rein und, und äh, gucken uns mal an, wie denn dort reagiert worden ist. <lacht> Das einfach nur mal so zur wow. Reaktion, was da vor Ort abgegangen wow. ist. Also Jesus Christ, das war nur oh. ein Bruchteil, aber wirklich, Alex ah. hat es gerade gesagt, die komplette Halle, egal ob du den jetzt kennst oder nicht, wow. äh, sie, sie gehen steil und äh, ich möchte mich herzlich bei WWE dafür bedanken. Das war die einzige Erwartung, die ich wirklich an dieses Event, wirklich nichts hatte. Ich habe gesagt, wenn das passiert, ey Freunde, ich bin happy, es ist äh, egal, was passiert und man hat es mir gegeben und man hat es mir in Perfektion gegeben. Und dafür, äh, ich ziehe ich, meinen Hut.
2: Ich möchte aber noch mal sagen, ja, bei aller Euphorie gerade, es war halt nur Cody. <lacht> Sagtest du tatsächlich? Freunde, Boy, nein, nein, im Ernst. 20 ist im Grüße gehen raus an Chris und an Per. Und Grüße gehen vor allen Dingen aus an Johnny, an dieser Stelle, der irgendwo in Texas saß und nicht in dieser Halle war, an diesem Abend. I'm sorry, den muss ich einfach bringen, Johnny, das war eine Fehlentscheidung. Ähm, ich kläre das eben auf, bevor ich kläre das ja. auf. Jonathan,
1: ja, Perkick, das ist der Gottfather von diesem Kanal. Ja. Der ist zugegen, in Dallas, Texas ist mit den beiden rübergeflogen und TJ auch noch. Und er hat sich dagegen entschieden, für WrestleMania eine Karte zu booken für Nacht 1. Und er saß im Hotelzimmer und hat sich diese Show angeguckt. Ich beglückwünsche
2: dir dazu. Ich hoffe, du hast uns Stream geguckt. Wie hatten wir hatten wenig Spaß an der Sache. Ich würde jetzt sagen, Interessant. Ja. Interessant, Marcel. Ja, es kam ja, kam ja dann die Zuschauerzahl: 77.899. Weißt denn, Johnny? Jetzt mach ah, ernst. Ah. Mach den Bums doch einfach rund. Meine Fresse, ey, das gibt es ja nicht, Johnny.
1: Ah, Grüße geht raus. Ja, was soll's. Ich fand diesen Moment. Nicht gut, weil Cody Rhodes... Also nicht so gut, weil Cody Rhodes rausgekommen ist. Wobei, du guckst... Ich, wär, ich, hab, nein, ich du fand war, nicht so, du ich fand ihn nicht das so gut. Du setzt den Satz jetzt fort. Ist jetzt alles geil, Mysterio? Nein, ich fand, ihn nicht, ich fand ihn nicht so gut, weil einfach nur ein Debüt war oder ein Comeback war, weil einfach Cody Rhodes so, rausgekommen ja. ist. Nee, sondern weil die Geschichte erlebt haben. Es ja. ging um die Story dahinter. Das ist der Moment einer neuen, vielleicht Ära, vielleicht, wir werden es sehen, aber zumindest ist es das, das erste Mal, dass die WWE zurückgeschlagen hat und dass sie sich das erste Mal jemanden geholt hat und dann gleich einen von ganz Was oben. für ein ja.
0: Signal an den ja. MJF,
1: an den Wardlow, an den Jade ja. Cargill. Genau. Boah. Genau das. Es ist einfach dieses jetzt, bam, die WWE macht's. AEW, nimm mir das nicht über die können jede Woche ein Debüt rausholen, die können alle aufholen, die WWE aber entlässt, so. aber nicht so und das erwartet einen. Und jetzt stell dir vor, MJF kommt als nächstes, dann ist das Ding entschieden. Und das ist der eine Grund und der andere Grund, warum ich das gut fand und das ist eigentlich noch wichtiger, eigentlich ist es das Wichtige. Die WWE hat jetzt ein Top-Babyface. Instant. Von sofort auf jetzt auf gleich hat dieses WrestleMania einen neuen Babyface, ich denke, bei Raw, entwickelt. Und Gucken wir auf das Match. Ich wollte
0: gerade sagen, können wir bitte jetzt noch unterstreichen, dass bei all diesem Hype um diesen fucking ja. Entrance wir auch no. noch ein Match bekommen haben, was. was nach Bel gegen Lynch noch mal maximal <lacht> abgerissen hat.
1: Das Junge. ist das Kranke. Das habe ich mir in dem Moment gedacht, Moment, da ist ja jetzt auch noch Seth Rollins gegen Cody Rhodes. Scheiß auf alles, das ist immer noch geil, meine Fresse. Und das ganze Ding, Cody Rhodes, das letzte Match in der WWE, war in einem IC-Title-Leader-Match. Und wo war das? In exakt diesem Stadion. Du kannst es nicht besser machen. Und die machen es nicht besser. Die wissen genau, wie sie machen. Denn dieses Match startet mit Werbung. Ja, in Anführungszeichen. Die machen die fünf Minuten erstmal gar nichts. Wir müssen jetzt wirklich erstmal runterkommen. Die machen ein paar rest Die machen Standard 1 einmal 1 Es gibt eine wunderbare Stardust-Anspielung ich habe sie geliebt, dieses Match hatte so viele kleine Nuancen wo ich einfach sehe, diese beiden haben so viel Ahnung von Wrestling und sie durften machen so viele Callback Spots, ich werde die Hälfte nicht einmal verstanden haben dieses Match hat mich so begeistert. Und dieser Wrestling-Teil, der kam dann ja erst noch. Und darauf kommt es ja nicht mal an. Die hätten ja jetzt auch einfach einen Pin machen können, wäre mir egal. Und die liefern aber trotzdem noch ein Traummatch ab. Ja, es gibt ein, äh, vom Top-Pro geht es in den Job von für Cody Rhodes. Welcome to the Big League, sagt uns unser Heal an der Stelle. Fand ich auch toll. Powerbomb in die Barrikade, der tat weh. Und äh, das, das, das Match, wenn das Match jetzt Roman-Niveau wäre, roman event passt, ist es aber nicht. Ja, und dann gibt es einen, einen großen Swerve. Es geht der Crossroad durch. Ich dachte, ja gut, dann ist es das jetzt. Nee, aus Kick-Out. Kick Und an der Stelle fängt es an. Es gibt einen Inverted Superplex vom Seth Rollins. Jetzt werden die Moves auch noch umgedreht, die eigenen. Und dann gibt es dann äh, den, den, den Falcon Arrow. Es wird stiff gewirkt natürlich an der Stelle. Cody Rhodes kann das. Phoenix Flash klappt nicht. Pedigree, nein, geht nicht. Cody Rhodes teast dann den Pedigree. What the fuck, habe ich mir gedacht. Jetzt geht es auch noch gegen Triple H. Es ist da so viel drin. Ja, von äh, da, 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 da klappt der klappt ja nicht. Äh, und dann macht er tatsächlich ein Pedigree, beziehungsweise er geht noch einen Schritt weiter. Er hat die Arme eingehakt, Hier hoch, du denkst, oh mein oh, Gott. Oh, Dreht ihn um, macht so, das ist ein chick wing wings ist irgendwas. Super. Cody Rhodes hat Wrestling verstanden. Ich hab's gefressen. Und dann macht Rhodes den Pedigree selber. Nearfall. Da dachte ich, oh Gott, meine Fresse. Und jetzt ist es Nearfalls-Mania. Das ist dann jetzt tatsächlich... Okay, aber in dem Moment fand ich's toll. Fand es sogar Herr Flöter toll. Und so viel Liebe zu Wrestling. Zwei Crossroads am Ende. What the fuck? Ich dachte, macht er jetzt einen dritten noch? So, Three Amigos mäßig, damit das noch den Payoff für das Match davor gibt. Nein, er macht ein Bionic Elbow. Er macht noch auf seinen Vater Referenz. Und dann macht er erst den dritten Crossroads und gewinnt dieses Match. Und die WWE hat von jetzt auf gleich einen neuen Main-Cutter-Babyface-Flöter. Also, ich komme aus den Superlativen nicht raus. Tut mir leid, auch das waren jetzt fünf Sterne.
2: Was willst du denn jetzt noch mehr machen? Wirklich. Mal abgesehen davon, dass dieses Match fantastisch gewirkt war, auch hier wieder. Ich sag's gleich fünf Sterne. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, interessant übrigens auch, es ist kein einfacher Spot, nach den Frauen rauszukommen. Just saying. Ja. Das ähm, hat ja schon abgeliefert. Jetzt noch Bam. Da guckt, da guckt ganz, die ganze Wrestling-Welt drauf. Was macht Cody Rose? Wie stellen sie denn da und wie wird das Match? Und ähm, die hauen so ein Ding raus. Äh, übrigens auch wunderbar dieser Shit-Talk von von ähm, von Seth die ganze Zeit. Also Seth hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass dieses Match so funktioniert. Ähm, aber ich muss sagen, abgesehen von dem Match, wie man es wie dann gewirkt hat, ähm, da waren Sachen drin, die auch Fragezeichen aufgeworfen haben und interessante Fragezeichen. Der Crossroads beispielsweise, der wird eben ausgekickt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, oh, der Crossroads, begraben. Nee, ich glaube, ich glaube, dass es eine Weiterentwicklung sein wird und sein muss ja für den American Nightmare. Vielleicht ist der Crossroads dann eben nicht mehr der Finisher. Ja, Ich meine, es gab es bei AW auch schon, da hat er auch andere Sachen schon gemacht zum Ende hin. Ähm, ich bin gespannt, wie man das, wie man diese, diese Entwicklung dann voranschreiten lässt. Und ganz ehrlich, wir haben auch schon ein paar Mal darüber diskutiert. Gibt es hier eigentlich eine Story? Nö, gibt es nicht. Die Story ist erst wieder da. Es ist nur Cody Rhodes. Fuck egal. Komm, es war Seth Rollins gegen Cody Rhodes. Und ich würde mir wünschen, um den Quervergleich zu morgen zu ziehen, genau dasselbe hätte man mit Edge und Edge Styles gemacht. Du brauchst keine Story für diese Namen, für dieses Match, wie es so funktioniert hat. Lass dich einfach wresteln. Und ganz ehrlich. Lieber AJ, lieber Edge, das Ding, das Ding müsst ihr morgen erstmal toppen. Und das sehe ich nicht kommen, sage euch. ich Und Ich tue wie ein letztes zu Cody Ross, dann machen wir weiter.
0: Ich will Raw gucken, ich will wissen, was Cody sagt. Jetzt macht weiter. Ich will. <lacht> <lacht> Erklärt mir das, ich will das jetzt wissen. Äh, ansonsten, äh, Match, was soll ich noch weiter sagen? Es war äh, im Vergleich zu den anderen Matches, äh, es war sogar noch ein bisschen langsamer und methodischer gewirkt als der Mittelteil von Bel Air und Lynch. Äh, aber es hat gepasst. Das war halt einfach so ein bisschen... Oldschool, gemischt mit trotzdem modernen Elementen, aber Cody will das. Ne? Das war ein Cody-Match, Seth Rollins kann eh alles also sowieso grundsätzlich alles und äh, das, das hat sich am Ende auch einfach schön hochgeschaukelt und auch dann diese Schlusssequenz ne äh, mit, den, mit den drei Crossroads und ähm, das fand ich einfach insgesamt wirklich super super gut gemacht noch die Dusty äh, ja ähm, die Dusty Ehrung diese Details die, dass ne? die da
1: dann immer noch drin ist das das hat mich so begeistert so geht Wrestling das. besser kann man eine das Sache nicht machen.
0: ein Haar in der Suppe weil ich's bin
1: ah, ein Haar ah, in der Suppe ah, nee, komm. ich hätte
0: tut mir leid Chat kann ja jetzt sagen, ob ich das jetzt zu genau sehe oder nicht. Wenn ich jetzt Cody gewesen wäre, ich hätte nicht die Matte geküsst. Das ist so das Einzige, aber das ist eine absolute Kleinigkeit. Aber, weil das kommt ihm irgendwann nochmal die um. Das ist wie ja, das
1: küssen darfst,
2: hier, Fußball und so, aber...
1: Das, das darfst du gerne machen.
2: Wenn ich wenn CM ich Punk wäre, würde ich nicht jede Na. Woche gegen WWE shooten. <lacht> Grüße gehen
1: raus an dieser Stelle. Ihr seid das nicht gewohnt, ne? also wenn wir jetzt gerade zu positiv reden und wirklich alles, vor allem ich hebe, lobe heute alles in den Himmel, das wird sich nicht mehr ändern, kann ich dazu sagen. Es tut mir echt leid, gerade der Tobi ist ja bekannt dafür, dass er immer sehr viel lobt in der WWE. Selbst der legt noch eine Schippe <lacht> drauf heute. Von Füter und mir seid ihr es nicht so gewohnt. Soll ich, dir ich, mal muss sagen? ich
2: muss sagen, Marcel war ja, total ja. überfordert. Die, die ganze, ganze Veranstaltung, der, hat, der hatte sich schon ausreden froskeln, alles zurechtgelegt, wie er dem Bums heute gut redet, wenn es wieder scheiße wird, wie beim Rumble. Ja, nee, wir sitzen heute hier und sagen, und wir meinen das ernst heute, heute werden wir es wirklich ernst, Freunde. Heute, wenn ich kann es einmal. Ich was sagen, ja.
1: wie gut dieses Wrestlemania war, diese Wrestlemania Nacht 1, es war so gut, es kommt jetzt die Hall of Fame. Ne, da kommen ja, alle raus, ja, ja, wir freuen Undertaker uns. <lacht> der Undertaker, jetzt kommt der Undertaker in der Hall of Fame, und das ist nicht nur Ach, so hier gut, der, der Undertaker... Ja. Reihenfolge, ja, ich, das Licht
2: geht aus, Cody kommt, nicht der Taker, hätte Taker sein können, Taker kommt danach, bumm, ja, noch ein drauf, noch
1: ein drauf, noch Aber ein drauf. Es ist nicht nur so gut, weil die WWE jetzt noch den Undertaker in der Hall of Fame raushaut, es ist so gut, weil dieser Moment extra zurückgehalten wird, um den Rest der Karten nicht zu kaputt zu machen, denn der Undertaker macht praktisch nichts. Der kriegt seinen Jubel, geht raus, ist im Anzug übrigens, also er ist nicht der Undertaker, winkt einmal kurz und geht wieder. Da wäre ja so viel drin gewesen, man hält es zurück, um den Rest der Karten nicht äh, dagegen anstinken zu lassen. Es war, 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 war so toll. Kleine, Warum? kleine Story. Ja, sagst du das. Ich würde es auch sagen. Ja, sag du.
2: Gestern haben wir eine Rede gesehen von Mark Calloway. Das hat er betont. Mark Calloway sagt zu uns, ich mache jetzt das, was ich machen muss. Rest in Peace. Er hat den Undertaker gestern beerdigt. Dann kommt noch mal ganz kurz, er setzt den Hut nochmal auf, zieht den Mantel an, geht nochmal raus bei der Hall of Fame, macht nochmal diesen an der Stage. Ja? Das war wieder der Undertaker. Das Never Say Never war der Undertaker. Das, was wir heute gesehen haben, war wieder Mark Calloway. Und Mark Calloway geht nicht raus heute und hebt den Arm nochmal am Ende. Ey, und das sind Kleinigkeiten, Arm, der fuck? Typ hat Wrestling erfunden. Diese Kleinigkeiten, dieses wunderbare
1: Booking, einfach hauen die das einfach nochmal raus. Wir bekommen sogar ein Pay-Off der Hall of Fame. Liebe Leute, ich kann es nicht anders sagen. Und jetzt kommt ein Match, da dachte ich ja, okay, also jetzt, okay, jetzt haben sie so geliefert, jetzt ist es gejinxed, jetzt ist eigentlich, eigentlich ist es jetzt durch, ne? Weil Ronda Rousey gegen Charlotte Flair holt uns nicht so wirklich vom Hocker. Die Crowd, mehr als ich erwartet hätte fast noch, also es funktioniert irgendwie. Und dieses Ding sollte mal ein Main Event werden. Und spätestens jetzt weiß ich, warum es nicht Main Event wurde, also vor dem Match wusste ich das, warum das nicht funktionieren würde. In dieser Card, das als Main Event, warum, ja? Diese beiden Damen, sie halten sich aber nicht zurück. Das ist gut. Ich hätte es gut gefunden, wenn das Match zack, 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 stiff, vier Minuten, fertig. Aber wie sie das machen, hat mich überzeugt. Denn Ronda Rousey möchte jetzt natürlich dringend Gliedmaßen haben. Sie geht natürlich sofort auf Arme, wie auf Beine. Und was das Interessante und das Gute war, und jetzt spreche ich wahrscheinlich so, wie TJ jetzt sagen würde, es war etwas völlig Neues auf dieser Cut. Selbst jetzt noch. Wir machen was völlig anderes, nämlich einen stiffen Fight. Die kämpfen einfach. Und das war dadurch dass das, das Interessante. Sie kriegt die Arme nicht, Ronda Rousey. Deswegen muss sie jetzt die Arme worken. Das ist dann die Story. Sie muss ein paar mehr Moves zeigen. Es gibt ein Spear von Charlotte Flair, Outer Nowhere. Der hat gesessen. Das war Bron Breaker, whites natural Sextal Selection, Selection gekontert hat. Four versucht, das war interessant. Sie sind in der Ringecke, Four nach unten. Ronda Rousey zieht sich hoch und die beiden Damen gucken sich oben an. Schöner Moment an der Stelle, Stare down. Rouseys Brust an der Stelle nach den Shops ist so ein bisschen gunther style Also da war schon einiges los an der, an der Stelle. Und dann geht es an die enkel logs Wir gehen in die Submission-Phase, auf die ich dann gewartet habe. Charlotte Flair macht auch einen Enkel-Lock, geht nochmal raus. Dann wieder Ronda. Dann das war schön, Figure 8 wird umgedreht, die ganzen Geschichten und im Chat kam der Kommentar, man vergisst in diesem Match tatsächlich, dass es kein echter Kampf ist und es hat sich trotzdem so angefühlt, es hat mich doch positiv überrascht und das ist eigentlich ein hohes Lob, Natural Selection am Ende und Charlotte Flair verzweifelt, sie kommt nicht dagegen aus. Dann gibt es aus Versehen ein Spear in einen Ref an Charles Robinson. Es ist ein Ref-Bump, aber so wie der gemacht ist, der hätte jetzt eine halbe Stunde liegen können, ich hätte es gekauft. Es war der Ref-Bump des Jahres. Ein Spear in den Ref, der wäre kaputt gewesen. Er bleibt gar nicht, er muss gar nicht so lange. In Armbar. Ronda Rosie schafft es, dass Charlotte Fair austippt. Das ist die Story. Ne? Klappt aber nicht, weil der Ref nicht da ist. Und dann zack. Der Ref wacht wieder auf. Es gibt einen Kick. Und das ist das ganz Entscheidende von Charlotte Fair. Es gibt keinen Move mehr, keine Aufgabe. Dieser stiffe Kampf musste mit einem Kick oder was auch immer, einem Move beendet werden. Und zwar nicht von Ronda Rousey. Hat mich sehr überrascht. Sondern Charlotte Flair, die ihren Gürtel verteidigt, Tobi. Wie sagst du das?
0: So sieht's es aus. Ähm, am meisten abgeholt mich tatsächlich die, die Submission-Phase in der Mitte. Weil da habe ich das Gefühl, da, da waren sie, da war die Chemie irgendwie am ehesten da. In den anderen Phasen des Matches, habe ich zumindest so empfunden, hat immer so ein bisschen Autounfall-Gradwanderungspotenzial. Weil sie haben immer mal wieder so ein paar Sachen drin gehabt, wo, wo sie gestruggelt haben, wo das Timing dann nicht ganz gestimmt hat. Wo Ronda, wo du halt merkst, sie ist halt keine krasse Pro-Wrestlerin, aber sie kann halt trotzdem ihre Fighting-Sequenzen versuchen, so gut es geht, zu delivern. Wenn es aber darum geht, mal zu improvisieren, wenn gerade äh, ne, mal was nicht eins zu eins läuft wie geplant, dann ist eine Charlotte halt die, die dann ganz viel machen muss meistens hat das dann noch irgendwie geklappt, aber so den einen oder anderen Spot war jetzt nicht dann so, so geil. Ich war vom Finish dann auch tatsächlich überrascht, ähm, weil ich nicht damit äh, gerechnet hätte, dass man äh, Charlotte verteidigen lässt. Man findet einen Weg, um Ronda natürlich weiter gut aussehen zu lassen. Ähm, das war dann insgesamt schon in Ordnung. Es war jetzt aber, es fiel zu dieser Strecke, die wir davor hatten, jetzt erstmal wieder so ein bisschen für mich persönlich eher ab. Ähm, Crowd ich weiß nicht, das können wir vielleicht auch dann äh, mal noch erfragen, wenn die Leitung stehen sollte. Äh, hatte ich das Gefühl, hat irgendwie, je länger das Match ging, also ein bisschen mehr Buhrufe haben die zugenommen gegenüber Ronda. Äh, weiß ich nicht, ob das ein Indikator ist oder nicht. Aber ansonsten, ja, war das ein abwechslungsreiches Match. Äh, ich, war trotzdem, ich war trotzdem angefixt, auch wenn ich sagen muss, dass es im Ring. Im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, dann schon deutlich abgefallen ist.
1: Willst du einen Indikator, dass es mit Ronald Rousey nicht klappt, muss du die Crowd hören. Das klappt mit Ronald Rousey nicht, weil die WWE gesagt
2: hat: Nee, es klappt nicht. Hast <lacht> fallen gelassen? Ronald Rousey wurde gepinnt. Das ist ein klares Anzeichen, Herr Flöter. Komme ich gleich zu. Ich, ich, glaube, ich glaube, das, was du ein bisschen als Unsauberheiten gesehen hast, war an der Stelle ein Stück weit Intention ich glaube, dass sie dieses Match bewusst als stiffen Fight darstellen wollten. Und das hast du von Anfang an gesehen und deswegen auch der Kick am Ende. Da waren Zeitlupen drin, da war das Bier aus Nix ja, von Charlotte, wo du das Gesicht gesehen hast von Ronda. Mhm. Ja, so. Ähm, ich, und die hatten immer wieder diese Spots drin. Ich fand diese Submission-Phase, anders wie du, eher zu viel. Mhm. Das war das Einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte man vielleicht noch einen Tacken wegnehmen können von der Zeit. Das Match an sich hatte eine andere Story. Das Match war für mich ein stiffer halber shoot ja, und ganz ehrlich, eine Charlotte, wie oft hat die auf die Nase gekriegt, wie viel Knie hat die abgekriegt, da waren viele coole Aktionen drin, die Chops haben wir angesprochen, ähm, das war für mich der Aufbau, hier, darum ging es für mich ähm, in diesem Match, und das hat mich, äh, hat mich dann doch mehr abgeholt, als ich zugeben möchte, bei dieser Ansetzung, äh, weil äh, es eben was komplett Konträres war zu dem, was wir vorher gesehen haben, und für seine Art und Weise, für das, was es war, ein Legitter-Fight, hat dieses Match für mich sehr gut funktioniert. Die Reaktion, es war ruhiger in der Halle zwischendurch, ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, weil die Leute gelangweilt waren, sondern weil sie abgewartet haben, wo das jetzt hier hingeht. Dass es am Ende richtig krumm gebuckt war vom Ausgang her, hat man gemerkt. Weil Ronda wollte, glaube ich, wollten weniger Gewinn sehen oder eigentlich keiner, sind wir ehrlich. So ähm, Und man hat lieber Charlotte den, den, den Sieg gelassen und hier, muss ich sagen, hat WWE sehr, sehr clever gehandelt, wenn wir jetzt ein Jahr zurückdenken. Ne? Wie viele Hilsieger hatten wir? Das hier. Das hier heute war eine Crowd-Bleasing-Mania. Und wenn das crowd pleasing nicht Charlotte, pro Charlotte ist, aber kontra Rousey, dann gibt Charlotte diese, 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 diese Titelverteidigung, das hat man gemacht, in dem Fight. ja. Und ganz ehrlich, man hat gut kaschiert, dass Ronda Rousey nach 5, 6 Monaten nach der Geburt anscheinend einfach nicht so weit sein kann. Ähm, das hat man bei Rumble nicht hinbekommen. Der ganze Aufbau war murks. Das Match hat für mich aber funktioniert. Ähm, natürlich ein Abfall, ja, war aber auch schwierig. Das war ein sehr, sehr schwieriger Spot auf der Karte. Und trotzdem hat es funktioniert, weil du hast davor natürlich einfach zwei, vielleicht zweieinhalb, fünf Sterne Matches gehabt. Ähm, und hier würde ich sagen, einfach nur, weil die Matches davor so gut waren, ähm, gehe ich hier vielleicht mit dreieinhalb, vier rein. Aber ansonsten war das Match für sich gesehen auch sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr gut. War ja. es besser wie Becky Lynch? Nein, natürlich nicht. Aber in der Reihenfolge, wie man es gemacht hat, war es sinnvoll, in meinen Augen, weil man genau diesen Ronda Pop nicht gemacht hat und nicht forciert hat.
1: Hm, hm. Ich gehe jetzt nicht
2: rein und gebe wieder fünf Sterne,
1: keine Angst, das jetzt nicht. Hm. Ähm, dieses Match war für mich auch vom Niveau her etwas niedriger hm? angesetzt. Das aber war ich habe schon der gesagt, Main
0: -Event, ne? das muss man ja dann mit dem Blick auf die Card, also der
1: wrestlerische war. Main
0: Event war es ja dann. Ne?
1: Nein, den gibt es nach wie vor nicht. Nein, den gibt es nicht. Und der war es auch diesmal gar nicht. Kommen wir gleich zu. Ja. Es sollte er aber werden, und das finde ich sehr interessant. Das, was ursprünglich mal als wrestlemania Main event angekündigt wurde, war das Cooler-Match vor dem eigentlichen Main event Das musst du erstmal so bringen. Und dann musst du es aber trotzdem schaffen, dass du jetzt was völlig Neues machst, was trotzdem interessant bleibt und was irgendwo funktioniert hat. Ne? Das hat nicht perfekt funktioniert. Leichte Absprüche äh, schätze, sehe ich. Aber es, es, es hat funktioniert. Wir hätten als Cooler etwas anderes haben können und auch sollen. Das wäre das Match der Big E, äh, Quatsch, nicht Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods gegen Sheamus und Rich Holland. Das haben sie ausfallen lassen, offiziell wegen Zeitproblemen. Ich hoffe und ich glaube, die WWE war einfach schlau genug zu sagen, das passt jetzt nicht mehr rein, es hätte nicht mehr gepasst. Der eine Swerve gewesen, der noch, der wäre zu viel gewesen, aber vielleicht noch das Match gerechtfertigt hätte, wäre, wenn Big E gekommen wäre. Nicht gerestet natürlich, aber wenn er sich gezeigt hätte, hat es aber nicht mehr gebraucht. Kurze, Deswegen fand ich das absolut sicher und die WWE hat gezeigt, sie ist in der Lage, Entscheidungen abzuändern zugunsten der Crowd, zugunsten einer Card. Das haben sie bei dem gezeigt, wir machen das nicht, wir ziehen das nicht durch unseren Stief mit dem Main Event und wir brechen dieses Match ab, weil das wirklich keiner mehr sehen möchte.
0: Kurze Anmerkung, ich finde es dennoch schade für die Worker, also Seamus hat einfach nur eine Schere auf Twitter gepostet, wo ich mir denke, wenn du das kurz vorher mitgeteilt kriegst, ja, äh, doch nicht, finde ich ja, doof. Ja. Und ich finde es aus zwei Aspekten noch döver. Aspekt 1, 100.000 Videopakete zu Sasha Banks, zu Bobby Lashley, Stars, die mit dieser ja gar nichts zu tun haben. Nee,
1: guck halt. Halt, das war wegen Peacock. Die darfst du nicht mitzählen, ja, weil in anderen Ländern Werbung läuft. kann Option man kritisieren, zwei. verstehe ich nicht, warum man dann für uns Videopackage-Zeit statt irgendwas interessantes. Dann Aber das, Option
0: 2, ja. wir hatten zwei Stunden Pre-Show, in denen ich fasziniert davon war, wie wenig in zwei Stunden passieren kann. Dann kann das doch morgen zum Beispiel in der Pre-Show
1: stattfinden. Also, ne, das ist ja jetzt nicht. Ausgeschlossen. Der Vielleicht findet das statt. Für unser Tippspiel ist es egal, ich habe es jetzt als nur no Contest gewertet, okay. um das klarzustellen, tippen wir nicht nochmal.
2: Okay. Aber ich möchte, ich möchte auch äh, darauf eingehen, ich glaube auch, Abgesehen davon, warum man es jetzt gestrichen hat, waren es wirklich Zeitgründe, war vielleicht andere. Ich glaube, ich glaube, es war gut. Es war gut in diesem Fall. Es tut ja. mir leid für die Worker. Ja, in Shame ist gehört auf der WrestleMania Card wegen mir auch ein Kofi Kingston und, 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 und alle anderen, die dann dabei sind. Ähm, aber das war das Match, auf das ich jetzt verzichten konnte, weil bis dahin habe ich, war ich glückselig, glückselig, was hätten die denn machen können, damit ich da rausgehe und sage, das war toll. Nichts, ja. sehe ich nicht. Hätte, hätten die nicht liefern können. Und vor allen Dingen muss man hier auch im Hinterkopf behalten, dieses Match war ursprünglich wahrscheinlich als Trios-Match geplant. Das kam nicht dazu, das wäre für mich deutlich interessanter gewesen, weil ich Putsch hätte endlich bei der Action sehen können, oder Pete dann. Und hier, wie was Marcel sagt, hätte man eigentlich nur drüber wegtäuschen können mit dem Big E-Auftritt. Dass man, dass man das nicht tut, ganz ehrlich, in dem Fall eher ein Pluspunkt für diese Veranstaltung. Ich glaube, ich glaube, wir hätten sonst gesagt, dieses Match wäre zu viel gewesen. Und Gerade in dieser Positionierung. und wenn ich Hätte man es hätte vorn hingeschoben, hätte man wieder gesagt, dieses das Match hätte man auch nicht unbedingt gebraucht. Also von daher ähm, bin ich nicht böse drüber. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich hätte dieses Match auf dieser Karte nicht gebraucht. Ähm, vielleicht macht man es morgen noch. Vielleicht schiebt man es morgen irgendwo rein. Äh, bin ich gespannt. Aber äh, jetzt an dieser Stelle hätte ich es nicht gebraucht. So, was, nein, Jetzt nein. kommt
0: doch nur noch eine Talkshow,
1: oder? Es kommt das? noch eine Talkshow. Nein, erstmal dieses Match. Man hat es geopfert dafür für die perfekte Mania Card. Ich sage es nochmal. Ansonsten wäre ich nicht ganz so, aber auch überschwänglich. Und jetzt kommt die Talkshow. Wir beenden WrestleMania mit einer Talkshow. Ich kann das nicht fassen. Es ist unfassbar. Der Main Event von WrestleMania ist eine Talkshow. Es ist nicht irgendeines. es ist die Kevin Owens Show. Kevin Owens kommt leider nicht auf einem Pferd reingeritten, was ich sehr lustig gefunden hätte. Er kommt als Kevin Owens raus. Und er spricht darüber, ich sage mal so, er macht Texas ein wenig schlecht. Er zieht halt seinen Stiefel durch, den er bei Raw angefangen hat. Wenn Nordamerika ein Körper wäre, dann wäre Texas der Arsch. So geht das Ding los. So geht unser WrestleMania Main Event los. Ja, und er entschuldigt sich, dass er die Wahrheit über Texas sagt. Ja, Das ist halt nicht gut. Und die Crowd natürlich ganz sagt, what? What? Das ist natürlich klar. Und Kevin Owens sagt uns, ich bringe aber meinen Gast raus, wenn ich das sage. Der zieht noch weiter hier wunderbar. Und dann kommt Stone Cold Steve Austin in die Halle. In einer Nacht, in der ich so viele traumhafte Momente gehabt habe, fliegt jetzt das Dach vollends von der Ecke, von, von, von der Decke, nee, das Dach nicht von der Decke, das wollte ich sagen, genau. Und Stonko kommt raus, er geht, er, er fühlt die schon, geht zack, zack, überall hin, hört mal und so. Und dann geht er wieder. Und Kevin, äh, äh, was macht er jetzt hier? Nein, zwölf, er kommt mit seinem Quad, kommt da wieder raus, rausgefahren. Großartiger Moment, das ist toll, das ist toll. Und äh, Kevin uns hat keinen Bock, der sitzt da, der sitzt auf seinem Stuhl. Äh, mh, was soll das? Nein, kann er nicht machen. Und dann ist er im Ring. Und ich hatte eine. Also wir hatten ja verschiedene Theorien. Herr Flöder steht schon wieder auf. Ich habe ich hab Ahnung, was er jetzt gerade tun wird. Ähm, wir hatten ja verschiedene Ideen. Und nichts davon ist eine Talkshow im WrestleMania Main Event mit zwei Bürostühlen und zwei Schildern, wo K.O. Show draufsteht. Das wäre da vielleicht doch ein wenig zu wenig gewesen, würde ich mal behaupten. Da hätte man schon vermuten können, wo die Reise hingeht. Vielleicht auch daran, dass Kevin Owens komplett in Ring hier rauskommt und Steve Austin ehrlich gesagt auch. So Und dann geschieht das, was da kommen muss. Kevin Owens, der Steve Austin geht rein, er räumt das Setup, er wirft es raus, alles, nichts wird nichts gemacht an der Stelle. Und er zeigt Kevin Owens den Rücken, das fand ich ganz gut, er macht sogar, und das war ein kleiner, wieder diese kleinen Details, er hat wieder seinen Knieschoner auf, genauso wie das Kevin Owens hatte in der Parodie, er macht den jetzt zusätzlich hin, und dann geht das noch so ein bisschen hin und her, Tobi, jetzt erzähl du erstmal den ersten Moment, sonst rede ich wieder zu viel.
0: Ich, generell muss ich einfach mal sagen, das hier war eine perfekte Nostalgiefeierei, also äh, ja. auch hier hat einfach ja, mal wieder ja, alles ja. gestimmt, weil auch hier, du siehst einfach... Äh, die Art und Weise, wie man das präsentiert, ist, ist einfach auf das Maximum Crowd-Pleasing ausgelegt. Song kommt raus, links, rechts, moin, was geht? Geht zurück, komm, ich komm noch mal mit dem Quad raus und guckt noch mal in die Crowd. und Einfach wirklich, und dann noch im Ring, wie er die Poster wegtritt, einfach so viele kleine Sachen, wo du denkst, okay, das ist durchdacht. Die wissen genau, wie sie es hinkriegen, dass die Crowd das richtig abfeiert. Und in dem Moment, als sich Austin hingesetzt hat und Owens weiter drauf draufgepiekst hat, wusstest du genau tatsächlich, was passiert. Und ich war überrascht, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nämlich äh, gedacht, okay, die machen dann ihre Kampfsequenz und Austin geht wieder. Aber man hat gemerkt, nee, der Owens hat ja auch schnell klargestellt, ich will keinen Talk. Ich will einen Fight. Da hat Austin noch eine Promo gehalten, wo auch die komplette Crowd, einfach wirklich 60 70.000, 180.000, was weiß ich wie viele, einfach auch so mitgehen. Dieser Typ hat sie wirklich alle, ja, hat er sie alle in seiner Hand. Und, ähm, und alle denken sich schon, oh, kommt das jetzt wirklich, kommt das jetzt wirklich? Und dann spricht Kevin Owens es aus. Stone Cold, ich will dich in einem Match no holes barred. Und alle so, holy shit ist passiert, holy shit ist passiert. Und, ähm, das war einfach so der Moment so. Und da habe hab ich mir auch gedacht, Alter, was ist das bitte für eine Nacht? Äh, Cody, ich leg noch Cody, Undertaker einen am Start herausragendes Frauenmatch Logan Paul und jetzt einfach noch ein fucking Stone Cold Steve Austin Match wie, wie viel geht denn in einer Nacht und es kam und du wirst uns gleich erzählen, was dann genau kam, ich hatte Angst zwischendurch,
4: ich hatte große Angst zwischendurch, <lacht>
0: weil ich nicht wusste, was dem zuzutrauen war
1: Gehen wir gehen gleich drüber flirtern, du sagst gleich was. Ähm, Austin, ich möchte das noch eben mitnehmen. Ja. Ähm, der Owens sagt, ihr Texaner, ihr seid echt blöd, geht doch, mal zu, geht doch mal woanders hin, so blöd seid ihr zum Beispiel nach Mexiko, das fand ich gut. Und äh, give me a hell yeah. Das heißt, es ist eigentlich die Crowd, die dieses Match jetzt akzeptiert, no holds barred. Austin mag die Crowd wie kein zweiter. Gib mir noch ein hell yeah. Und das wird Per uns sagen. Ich glaube, lauter können Menschen nicht schreien und dieses Match ist fix. Steve Austin gegen, gegen Kevin Owens in einem no hold bart match Main Event von WrestleMania. Herr Flöter, Kevin Owens steht in einem echten Main Event von WrestleMania. Ist das nicht ein Traum?
2: Ich kann gar nicht verstehen, warum der bei WWE verlängert hat. Ich glaube, die können den nicht wertschätzen. Der kann sich da nicht aus... Nee. Shane McMahon hat den noch aus dem Royal Rumble geworfen. Die, die haben den noch fallen kein gelassen. links. Ja. Jetzt hör doch mal auf! Nein, natürlich, Mensch, äh, ist mir egal, ob der in Ring hier rauskam oder nicht. Auch der Stone Cold, wie gut sah der fucking Stone Cold Steve Austin aus? Jetzt mal im Ernst, den hat man das Alter nicht angesehen. Der war ein absoluter Top-Shape, was man sehen konnte. Das war Stone Cold, wie man ihn sehen, äh, im Auge hatte von vor 20 Jahren. So, und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, ja... Wenn wir das hinbekommen, dass wir einen Worker rausschicken, der Mitte 50 inzwischen ist, ich weiß es gar nicht genau, Ende 50 vielleicht sogar. Äh, und der kommt so raus und ich sage, yo, jetzt will ich sehen, ich will das jetzt sehen. Und dann hast du einen Shit-Talker wie Kevin Owens, der ihn einfach nicht nur triggert, das wäre ja auch eine Story gewesen. Der triggert, trigger, trigger, triggert, und dann gibt es den Start-up fertig aus. Nein, genau andersrum. Die Surfen uns dreimal in zwei Minuten da geführt. Ähm, das war, das war, das war eins der geilsten Promo-Segmente. Ähm, der letzten Monate sowieso, aber vor allen Dingen auch das geilste Talkshow-Segment in der WrestleMania-Made-Event aller Zeiten, meine lieben Freunde, im Ernst, allein diese, diese, dieses Bild, dieses Bild, die, da sitzen zwei auf Bürostühlen im Ring, 78.000, 78.000 drumherum und die feiern, wieder zwei Leute, nicht sich anschreien, nee, die sitzen da und diskutieren aus und tauschen Argumente aus. Bitte euch, bitte euch. Also dieses Bild werde ich nicht vergessen. Das war wunderbar, auch die Mimik, das Mimik, genau das Mimik von beiden, ja das ist, es war fantastisch und wir haben alle hingeschaut und keiner wird von sich sagen können, das war nicht geil, weil, weil, dann, weil dann hast du Wrestling nie geliebt, sorry, also das war fantastisch.
1: Das ist das Ding und, und selbst wenn jetzt kein Match gekommen wäre, Gott, dann ist das halt, es, es hat funktioniert, das kann man nicht anders sagen, aber das Match kommt ja und es geht eigentlich gemächlich los, aber man denkt, okay, der Austin kann nichts, mehr haben. Ja, gut. Faustschläge gibt es natürlich, Dritte gibt es, ein Bier trinkt er schon sehr früh, ein paar Kicke mehr, Kicke mehr. und es ist ein schmaler und das wird jetzt einer der ganz, ganz wenigen Kritikpunkte andere sehen. Spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, aber es ist ein sehr schmaler Grad, dass man Kevin Owens jetzt nicht zum kompletten Geek macht an der Stelle. Also ich verstehe dass die Story ist da, dafür macht man das ja auch, aber ich möchte jetzt in diesem Match meinen neuen Star kreieren. Ich habe Cody Rhodes als Top-Face und ich halte jetzt die Chance, einen Top-Heel zu kreieren und den möchte ich jetzt nicht zu schwach darstellen lassen. Behalten wir im Hinterkopf, die erste Offensive geht dann allerdings in den Ringpfosten, da ist Kevin Owens auf einmal dann doch da gegen Austin, der die Anfangsphase macht. Der erste Tisch der Nacht wird aufgebaut. Das heißt, man hat sich das auch jetzt bis zum Ende aufgebaut. Und dann wird durch die Crowd gebrawlt. Was hat diesem WrestleMania jetzt nach all dem noch gefehlt? Dass wir jetzt zu den Fans gehen. Dass wir jetzt durch Texas quasi durchgehen. Dass wir dieses Match für uns alle machen. Das habe ich super gemacht. Es gibt einen Suplex für Steve Austin auf den Ringboden. Und der war nicht aus Watte, der war aus Beton. Krasser Typ, der Mann. Wir gehen wieder in den Ring. Kevin Owens aufs Kommentatorenpult drauf. Dann trinkt der Steve Austin noch ein Bier, was er halt so tut. Da will der Owens abhauen. Und das war dann wieder der Chicken-Gil. Owens ist kein chicken -Deal. Er will auf den Quad abhauen. Kriegt das nicht an. Steve Austin fährt dafür. Mit ihm zusammen, die Ramp herauf. Da gibt es dann nochmal einen Spot, Nochmal ein Suplex an der Stelle. Und dann sind sie wieder zurück. So, und jetzt... Jetzt ist ja das Ding, wir wollen ja einen super mega Heal jetzt aufbauen. Kevin Owens, Standard Steve Austin, es kommt zum Pin. Und wenn dieser durchgeht, dann habe ich nie etwas Besseres im Wrestling gesehen. Er geht nicht durch. Ich möchte nicht sagen, leider. Es, leider ist völlig auf Quatsch. Es ist absolut richtig gebuckt. Man hat eine Booking-Entscheidung, eine Booking-Möglichkeit nicht genutzt in meinen Augen. Das war aber für die Crowd in der Nacht völlig egal. Es gibt dann den einen dummen Moment von Kevin Owens. Er möchte mit einem Stuhl auf Austin schlagen, schlägt auf das Ringseil. Das Ringseil, das wir vor drei Stunden schon mal benutzt haben, wird jetzt wieder aufgegriffen, schlägt sich dann mit dem Stuhl aus Versehen selber ins Gesicht. ja? Das In war es dann Gesicht. am Ende. Es gibt einen ein Stunner von Steve Austin, das ist es. Und dieses WrestleMania, ich möchte noch, ich habe so viele Superlative heute, ich möchte noch eins drauflegen. Wir haben nicht nur das Anf der Anfang der Cody Rhodes-Ära gesehen, wir haben auch das Ende der Attitude-Era gesehen, wenn wir genau genommen sind. Das ist wirklich eine sehr historische WrestleMania, Tobi. Ich kann nicht Besseres über diese Show sagen. Tu-dus also. Ich
0: äh, möchte nur noch mal sagen: Holy shit, Stone Cold, was bumpst du auf Zement? Also das wollte ich auch gerade mal loswerden. Jesus fucking Christ, ey. Ja, ja, ja. Also, ich Also mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Bei den ersten drin habe ich gedacht, oh Gott, sein Knie fällt gleich ab. Aber nee, er hat einfach, glaube ich, er wusste genau, was er machen will. Und er wusste genau, was er machen kann. Und er. Hatte auch, glaube ich, genau eine Vorstellung, ich mache ein letztes Match nur, wenn ich die Dinge durchziehen kann, die ich mir vorgenommen habe, das hat er gemacht, das hat er geschafft und ähm, deswegen, klar, es gibt es die einen, die sagen, ja, Kevin Owens hat im Endeffekt jetzt einen Stunner ausgeteilt, sonst 10 Minuten kassiert, das ist ja sowas von egal, guckt euch die Crowd-Reaktion ja. an, Kevin Owens steht ja im
1: WrestleMania-Main-Event gegen Stone Cold Steve Austin. Der Moment, wo Kevin Owens aus dem Ring rollt, nach dem Stunner, das ist der stolzeste Moment von Kevin Owens Karriere, das sag ich dir.
0: Ja, und das auf jeden Fall. So, und das einfach dann als Abschluss, Stone Cold Steve Austin trinkt Bier, feiert mit seinem Bruder und das war, boah, also, und das hätte ich nicht gedacht im Voraus, Nacht zwei wird es schwer haben, das war Nacht eins von Wrestlemania, und.
1: Viel Glück, Roman Reigns. Also, das ist nicht so einfach, das jetzt zu toppen. If ich you sage.
0: smell, könnte das vielleicht noch, er könnte noch ein, das, dann wäre es aber wirklich eine heftige Mania. Aber, ähm, nee, also wir, wir sind jetzt fast schon auf dem Weg in Richtung Fazit. Aber dieses Endsegment auch, es war Nostalgie, es war komplettes Crowdpleasing, es war genau das, was es hätte sein sollen. Hätte man hier all in gehen können, sagen können, Owens ist der absolute Partypooper und, pinnt äh, pint dann Stone Cold, hätte man auch irgendwie machen können. So, es hätte definitiv weh gegeben. Äh, Dann mir hättest du den Heal
1: aufgebaut. Dann hättest du den nächsten Gegner und sagen wir es offen für Cody Rhodes. Das kannst du ziehen, ein Jahr, wie auch immer. Mir, Aber mir, gut.
0: Mir ist es im Endeffekt tatsächlich egal, wer das hier gewonnen hat. Hier geht es einfach um den schönen Moment am Ende. Hier geht es einfach darum, auch Stone Cold Steve Austin einfach nochmal seine Karriere zu würdigen. Hier, nach 19 Jahren, wir haben dieses letzte Match gesehen, was hatten die Leute nicht Angst, dass er sich nochmal exposed oder so. Ich finde, das hat er nicht. Und ähm, das war wichtig, und das war einfach, das ist ein WrestleMania-Moment. So, und bei WrestleMania-Momenten geht es nicht immer nur um das Ergebnis, sondern auch einfach um das Happening. Und Kevin Owens war Teil dieses Happenings und deswegen war dieser Abschluss schon, ja, äh, guck, wie die Crowd das gefressen hat. Ich habe es auch gefressen. Das äh,
1: stupendous. Würde ich sagen. Lass mich zwei der Sachen noch sagen, Herr Fürth, brennt da drauf, eben noch zu Ende. Wir haben noch mehr Details. Diese Show war so vollgepackt von kleinen, lieblichen Deta Details. Kevin Owens wird nach dem Match abgeführt von zwei texanischen Polizisten. Komplett mit cowboy und alles, kann man es besser machen. Byron Sexton kriegt auch noch einen Stunner, Das war dann zu viel am Ende. Aber da ist die Storyline. Das war der Steve Austin Stone Cold Day damals. Das war noch vor dem Thunderdome. Das war noch im Performance Center. Da wurde Byron Sexton auch äh, gestunnert. genauso so. Er nimmt ihn am besten. Und der Bruder bekommt dann keinen. Es war in diesem Moment so toll, gerade in Dallas, Texas zu sein. Sagt man uns außer in einem Hotelzimmer vom Fernseher. So, Flöter, jetzt darfst du.
2: Hallo, Johnny. Ähm, <lacht> das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, ich möchte, ich möchte nochmal auf die Leistung von, von Kevin Owens eingehen, denn Kevin Owens ist hier der perfekte Wrestler. Er macht das, was er machen muss. Er lässt Stone Cold Steve Austin wie Gold aussehen in seinem letzten großen Auftritt. Das war seine Aufgabe und damit ist Kevin Owens in eine ganz, ganz andere Liga innerhalb der Promotion für mich aufgestiegen, ähm, als man jetzt meinen könnte, weil der hat das Match verloren, aber das Match interessiert daran, wie Tobi sagt, das, das, der Ausgang ist egal. Man hätte diesen Mega-Heal-Turn machen können, ja, natürlich, aber man gibt ihm den ersten Stunner und den Nearfall, das nehme ich mit ähm, und darauf würde er sich beziehen, ja, das wird kommen, da bin ich mir sicher, der brauchte diesen Sieg jetzt hier an der Stelle gar nicht, man nimmt dann lieber den Pop, man hat sich für das Good Feeling, ne Feel-Good-Moment nochmal entschieden und das hat für diese WrestleMania, für diesen Tag auch wunderbar funktioniert, weil das eine WrestleMania, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, da ging es nur darum dieses Jahr genau das zu tun, was man letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht getan hat, nämlich einfach nur das liefern, was die Leute sehen wollten und das hat man hier gemacht in Texas und alle haben es gefühlt. Ähm, Bleib mir, bleib mir weg mit, mit irgendwelchen Match-Ratings bei dem Ding. Ähm, das war mehr, als ich erwartet hätte, länger, als ich erwartet hätte. Und es gab eine Szene, nämlich als die beiden da mit ihren Quad da hochfahren auf, die, auf der Rampe und der arme Referee hinterherlaufen musste. Das habe ich gefühlt, das war ein weiter Weg. Das ist aber ein Meme. Das ist eine Szene, die werden wir aber noch 5000 Mal sehen, genauso wie diesen Milchtruck und den Biertruck. Ähm, das sah geheile aus, wie Kevin Owens da vorne drauf sitzt und äh, Steve Austin fährt. Es sind so Bilder, die jetzt im Kopf sind. Und ich werde genauso, wie Tobi sagt, eben jetzt nicht das Problem haben, wie mit dem Taker einige Jahre dass ich Bilder, Bild, ne, das war eins zu viel, das war noch eins zu viel, das war noch eins zu viel. rein Und man hat, wir haben an diesem Wochenende jetzt schon ne, sowohl den Taker als auch Stone Cold verabschiedet mit der größtmöglichen Bühne. Fertig, aus, perfekt gelöst. Und man hat vor allen Dingen das neue Talent, das frische Talent, die Upcoming Stars im Vordergrund gestellt.
0: Ihr könnt an dieser Stelle, ihr beiden könnt jetzt entweder mal euer Handy zücken oder unseren Stream anmachen, denn wir wollen was zeigen. Wir haben äh, quasi eine Leitung aufgebaut und können ein okay. Live-Fazit einholen, beziehungsweise ein Fazit von unseren Jungs vor Ort, die in der Halle sind, die uns sagen können, Boah. was ging da ab, wie haben dies empfunden. Deswegen, äh, ich würde sagen, wir geben jetzt gleich einfach mal ganz kurz äh, ja, ein paar Minuten ab und ihr da drüben, Per und Chris, ich sehe euch schon, ihr äh, übernehmt mal mit als erstes und äh, könnt uns da mal äh, bitte ganz kurz verraten, was denn da abging und wie ihr... Ihr seid
1: hier bei Deutschlands größtem Wrestling-Podcast, hier bekommt ihr Live-Reaktionen aus der Wrestlemania, hallo, 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 Per und hallo, Chris.
2: Hallo, Per, per dein, hallo dein großer Auftritt, endlich auf YouTube!
0: Let's go! Per, äh, schieß mal los, wie, wie war es denn da drüben?
3: Freunde! Ah, TJ ist auch da. WrestleMania 38, Night One ist Geschichte. Wir waren live vor Ort. Wir, das sind der Chris, ich, der PR und natürlich der TJ, unser Brother-Friend. TJ, wie fandest du diese erste Nacht von WrestleMania? Das war eine
4: bockstarke erste Nacht von WrestleMania. Der zweite Abend wird es sehr, sehr schwer haben, da mitzuerhalten. Vor allem in der Mitte der Show. Vor allem ab dem Moment, als Cody sein Comeback gegeben hat. Ich hoffe, das hat sich übersetzt sozusagen ins Fernsehen, wie Krass, das Dach von der Halle vom Stadion weggesprungen ist. Also diese Ovation, die Cody bekommen hat, es war einfach lächerlich. Es, es war so schön, es war von einem anderen Stern. Es war der Inbegriff von dem, was Wrestling sein soll. Pure Emotion von den Leuten in der Halle. Alle sind ausgerastet, alle sind ausgemarkt. Und alles, was dann danach noch kam, konnte mithalten, zumindest also live. Äh, Gut genug, würde ich mal sagen, dass wir jetzt nicht enttäuscht nach Hause gehen. Ja. Ich glaube aber, im Fernsehen war wahrscheinlich das der Höhepunkt, weil es auch der technische Höhepunkt war. Chris, wie ist es bei dir? Ja, es ist ähnlich, also Cody hat den...
3: Sternenstaub quasi mit in die WWE gewonnen ähm, Ja, war schon ein heftiger Moment, das live gesehen zu haben. Stone Cold, dass wirklich noch ein Match geworden ist. Unfassbar, ich habe ja nicht mehr wirklich dran geglaubt. Aber die Show, die Erwartungshaltung war so ein bisschen niedrig. Letztendlich hat die Show aber richtig krass überzeugt. Und ich finde, das war einer der players der letzten Jahre. Vor allem für Night One. deswegen bin ich gespannt, wie es morgen noch wird. Ich schließe da direkt an, das war eine Boxstark Mania. Ich bin mit ähm, relativ... Weniger waren zu manchen Matches reingegangen, gerade ein Baron Corbin oder ein remus match Dachte ich so, okay, guckst du dir an, ist vielleicht eher so eine anderen Karte drin, aber hat mich überzeugt. Selbst diese Matches fand ich richtig, richtig gut. Und klar, da kam eben noch das Cody-Comeback da hinzu. Die Halle ist ausgerastet. Wir haben euch hier auch die Live-Reaction geschickt. Habe ich im Tobi geschickt. Hoffe, der blendet die auch ein. Die Halle ist hier aus allen Nähten geplatzt. Undankbare Spots natürlich für die, die danach kamen, weil wir uns alle erstmal erholen mussten. Wir sind es drei. Wir haben gemerkt, Stimme total versagt danach. Und äh, unsere Emotionen also auf einem ganz anderen Level gewesen. Am Ende dann noch mit der Kevin Owens-Show, Cold Steve Austin. So ein historischer Moment. Mit erleben zu dürfen. Jeder hat wahrscheinlich seine eigene Meinung. Ne, zum
4: jeder hatte einen gemischten Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich war der einzige im Publikum, als jeder geschrien hat: Hell yeah! Ich so: Hell no! Bitte macht kein Comeback! Bitte, Steve, macht kein Comeback! Für mich ganz persönlich, Steve Austin, ich sag's euch ehrlich, wie es ist: ein sehr großes Idol, weil er der letzte verbleibende. Oldschooliger Veteran war, der zurückgetreten ist und zu seinem Rücktritt gestanden ist und nicht zurückgekommen ist, woran ich mir sehr ein Beispiel nehme. Ich finde das wichtig, dass es solche Wrestler gibt, die zu ihrem Wort stehen und sagen, ich retire und komme nicht mehr wieder. In dem Moment, wo die Ringglocke losging, ding, 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 ab da war es offiziell, dass das Match beginnt und du hast mich beobachtet, Chris, du saß neben <lacht> mir. <lacht> <lacht> der TJ saß
3: Oh nein, bitte nicht. War, war auch erstmal so ungefähr eine halbe Minute bis eine Minute völlig am
4: Schweigen hat sich das angeschaut und war so ein bisschen in Disbelief, dass es wirklich gerade passiert. Also das ist halt was, da kannst du den Zahn der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Klar, es war schöne Popcorn-Unterhaltung nochmal am Ende. Es war leicht verdaubar. Es war natürlich kein großartiges Match gegen Kevin Owens. Aber es war okay. Es hat den Zweck erfüllt. Es hat alle mit was Nettem nochmal nach Hause geschickt. Die
3: WWE ist 3 Millionen Dollar leichter geworden. Also von daher alles, alles super.
4: Wenn sie das Ganze gemacht hätten ohne das offizielle Ringblock geläutet, irgendwie unsanctioned, mhm. dann würde ich nicht meckern. Versteht mir nicht falsch.
3: Ja, damit mit dem Fazit, denke ich, können wir euch jetzt hier entlassen. Wir geben euch nochmal einen kurzen Überblick hier über die ganze Kulisse. Ah, oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch wunderschön aus, Freunde. Ja, und eins ist festzuhalten, die WWE hat diese Nacht wieder Momente für die Ewigkeit geschaffen. Ja, absolut.
4: Heute? Und WrestleMania hat gehalten, was es versprochen hat, denn sie haben es im Vorfeld gesagt. Diese Veranstaltung heute Abend, was wird sie? Sie wird Stupendous!
0: <lacht> Und sie war stupendous Jungs, äh, vielen, vielen lieben Dank für eure wow. Eindrücke von vor wow. Ort. Super spannend. TJ, der sagt, oh no, ich will nicht, dass Stone Cold in den Ring steigt. Die Ovationen zu Cody, die so krass gewesen sein müssen. Äh, ja, also ganz ehrlich, ich beneide euch, dass ihr dieses Event vor Ort gesehen habt. Denn, ich bin jetzt so frech, ich schiebe einfach mein Fazit jetzt hier rein. Denn... Auch ich muss sagen, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, ich habe die ganze Zeit an diese letzte Jahrmania gedacht, wo wir irgendwie rausgegangen sind, ach, irgendwie war es nicht so gut. Es waren so viele Momente, die einfach sich nicht gut angefühlt haben und das war dieses Jahr, zumindest jetzt in Night One, komplett anders. Diese Show war perfekt strukturiert, die war perfekt aufgebaut, da gab es so viele geile Entrances, äh, Special Entrances, einfach so viele Flexe, wo du denkst, das ist Big Time, ja. WWE ist unantastbarer Marktführer, wenn es um die Inszenierung solcher Sachen geht, da kannst du x-beliebige Ligen daneben halten, wenn, wenn du das einfach einer neutralen Person zeigst, die wird immer sagen, naja, das ist ja das mit dem, äh, das ist ja das Professionelle, Es wird immer so sein und äh, deswegen, ganz ehrlich, diese Show hat auch so viele positive Überraschungen drin gehabt, dieser Mittelteil, Lynch gegen ähm, Bel Air, Cody, ja, ganz am Ende hast du noch Stone Cold. Der Undertaker war auch noch da. So viele krasse Momente, die diese Nacht einmalig gemacht haben. Ich bin gespannt übrigens auf eure Punkte im Chat. Ähm, weswegen ich auch sagen würde, das war eine der besten WrestleMania-Nächte seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal emotional einfach so die ganze Zeit drin war. Ich habe mich nirgendwo so richtig gelangweilt. Nichts war richtig scheiße. Dafür war sehr viel sehr gut. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was Night 2 machen wird. Ich habe überlegt, was ich für Punkte gebe. Ich, man soll den Tag ja nicht vorm Abend loben, ich bin gespannt auf morgen, aber jetzt für diese Nacht tatsächlich äh, haue ich, vielleicht sagt ihr sogar noch Autobis, aber niedrig, äh, aber für mich ist es tatsächlich hoch, äh, ich haue 8,5 von zehn Punkte aus für diese WrestleMania Night 1, weil, ne, zu 10 von 10 fehlt einfach doch noch ein bisschen was, das ist aber voll okay, das muss man gar nicht erwarten, aber das war einfach eine trotzdem immer noch herausragende Show. Schaut sie euch an, das war Wrestlemania und ähm, die hat bei mir absolut eingeschlagen und ich bin gespannt, wie ihr es im Chat seht und wie ihr beide das seht.
1: ich
2: bin ja Ich bin ja jetzt eher bekannt dafür, dass ich eher weniger gebe als zu viel. Ähm, an dieser Stelle, Tobi hat gesagt, eine der besten WrestleMania-Abende. Ich habe mir vorhin mal vorgestellt, wenn man diese WrestleMania jetzt beendet hätte, es hätte man nur diese eine Nacht gegeben, es war kein Reigns drauf, es war kein Lester drauf, es war kein AJ drauf, es war kein Edge drauf. Die kommen alle morgen noch. Ähm, natürlich ist es dann ein Gesamtkonstrukt, aber für diesen einen Abend gehe ich so weit und sage, vielleicht, vielleicht mit ein bisschen Schlaf und nochmal drüber nachdenken, die ewige Frage an uns, Podcaster, was war die beste WrestleMania? WrestleMania 17 wird immer genannt, WrestleMania 10 wird immer genannt. Ich gehe hier so weit zu sagen, vielleicht war das heute Nacht nur diese eine Nacht. Vielleicht war die besser als alles, was wir bisher gesehen haben bei WWE-Wrestlemanias oder WWF-Wrestlemanias. Einfach weil, und das haben die Jungs ja auch schön gesagt, die Erwartungshaltung gar nicht hier war. Und das war übrigens bei WrestleMania 17 bei mir auch nicht so. Und trotzdem hat WrestleMania 17 funktioniert, weil es von, von A bis Z eine fantastische Veranstaltung war. Das habe ich heute auch gesehen. Jedes Match hat funktioniert ähm, auf seine Art und Weise. Und jetzt mache ich einfach den aW Review an dieser Stelle <lacht> und sage: Wrestlerisch war das keine 10 von 10. Nein, das war vielleicht eine 8 von von 10. Da bin ich bei Tobi. Aber fürs Gefühl gibt es einen Extra-Punkt 9,5 von 10 für diesen Abend heute. Und ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich bin ich bin sehr, sehr froh darüber, weil das hat heute für vieles entschädigt, was die WWE die letzten Monate, Jahre falsch gemacht hat. Danke, WWE. Dieser Abend wird <lacht> in eine gute Erinnerung bleiben und ich werde da kein Deut dran lassen, das war eine fantastische, eine wirklich fantastische WrestleMania.
1: Ach, ist das schön. Wann das eure Schlusswort, dann mache ich jetzt den, den Rausschmeißer. pass auf. Erstmal Grüße an TJ, heiser, ja, aber offensichtlich nach zwei, drei Tagen Amerika ist ja schon mit amerikanischen äh, Slang mit drin, das, das fand ich sehr interessant, natürlich hat er auch leicht verdauber verwendet, super TJ, lieben wir. Du fragst es tatsächlich, ist WrestleMania 17 das beste WrestleMania oder ist WrestleMania 38 Nacht 1 bis hierhin das beste WrestleMania, ich kann es dir nicht sagen, weil ich solche Vergleiche auch gar nicht mag, was war das beste WrestleMania, was war es nicht, ich, ich kann es dir nicht sagen. Dieses WrestleMania steht unter dem Wort Stupendous, war es Stupendous? natürlich. Hell yeah, es war stupendes. was soll es sonst sein? Diese Review, die wir heute gemacht haben, könnte auch eine Vintage-Review sein, irgendwann in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Dieses WrestleMania war für die Ewigkeit. Das kann man definitiv sagen. Es war besser als mein Booking-Video, das muss ich anerkennen. Die WWE hat mich getoppt und das ist selten mhm. genug, ist kein Selbstlot, sondern Kritik an der WWE und Leute da draußen, also ihr könnt's Ihr habt eure eigene Meinung. Ihr könnt Abstufungen machen. Tobi sagt 8,5. Fütter sagt 9,5. Könnt ihr gerne. Das ist absolut okay. Ihr könnt auch weniger geben. Aber wer jetzt auf die Idee kommt, bei diesem WrestleMania zu sagen, schlechte Wrestling-Show, braucht man sich nicht angucken. Will ich nicht. Nicht gut aufgebaut. Matches kannst du knicken. Steve Austin ist zu alt. Cody Rhodes ist AEW. Leute, ganz ehrlich, mit euch möchte ich da nicht mehr über Wrestling reden. Dann lebt euer Leben aber bitte ohne mich. Da bin ich jetzt wirklich mal ganz knallhart. Was ich für mich sagen kann, dieses WrestleMania. Was heißt denn 10 von 10? Es ist eine persönliche Entscheidung. 10 von 10 heißt, man kann es nach menschlichem Ermessen nicht besser machen. Es gibt nicht die perfekte Wrestling Show. Es kann nicht von Anfang bis Ende alles perfekt sein. Das funktioniert einfach nicht. Das, das gibt es im, im Leben nicht. Es gibt auch mehrere 10 von 10. Es muss nicht die eine 10 von 10 sein. Ich habe beim Royal Rumble, ich war sehr enttäuscht, weil ich vom Rumble sehr viel mehr erwertet habe. Ich habe meine niedrigste Wertung überhaupt gegeben. Für dieses WrestleMania, ich wurde sogar noch in meinen Erwartungen übertrumpft, das muss ich dazu sagen. Ich wurde überrascht, selbst von diesen mit undercard matches die mich vollends überzeugt haben. Lassen wir den Opener raus, der durch Verletzung geendet hat, lassen wir das Ronda Rousey-Match raus, was etwas abgestunken hat, aber was möchte ich denn mehr? Diese Show, ich habe es lange gerechtfertigt, ist für mich 10 von 10. Man kann es nach menschlichem Ermessen nicht besser machen. Ich wurde von Anfang bis Ende. Ich wurde geswerft, ich wurde unterhalten. Ich war den Tränen nahe. ich hatte Gänsehaut, ich habe alles gehabt. Das ist eine 10 von 10. Ich möchte diese Review beenden mit einem Zitat. Das ist ein treues Community-Mitglied. Der Flöter möchte auch noch was sagen. Dann sagt du das zuerst.
2: Hey Tobi, why can't you see? There's no cult of personality zu so gehen nochmal raus an CM Punk. Ja,
1: Tobi kämpft gerade mit dem Licht, Wer das ja, nicht, äh, Also
0: für, Dank WWE zieht. geht die Sonne heute auf, muss man ja einfach mal sagen. So sagen. Ich rechtfertige meine hell. 10
1: von 10 jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt rausgehen. Ich möchte enden mit einem Zitat eines Community Team -UE, einem Treu. es ist unser, äh, unser Witzebeauftragter, Muckmuck, er sagte etwas, das ist im Chat untergegangen, ich möchte das betonen, das ist mein Schlusswort. Das war die Gänsepelle Entschädigung für die ganze Corona-Zeit. Damit sind wir raus.
0: GW, genieß Wrestling, das noch von mir. Daumen hoch, Kommentar wollen wir hören von euch und dann freuen wir uns morgen auf Night 2, die es hier geben wird, ebenfalls live und auch bei Herr Flöter im Stream, Link in der Videobeschreibung, schreibt uns, wir sind gespannt und freuen uns auf Night
2: 2 von Wrestlemania, Flöter darf auch gerne noch was sagen, ich bin aber schon mal raus, tschüssi. 14 Stunden irgendwas waren wir jetzt live hier, Freunde, ich gehe jetzt ein bisschen schlafen und Night 2 wird es sehr, sehr schwer haben, Teacher hat es gesagt, ich bin sehr gespannt, was sie machen. Nach heute geht alles. Und wenn das keine 10 von 10 wird, morgen, und es bloß 7 von 10, ich bin auch zufrieden. Danke für diese WrestleMania bis hierhin. Wir hören uns
4: morgen.